0: Your future is now. Hoe kunnen wij onszelf en onze business future-proof maken? Dat vraagt Greet Bunnens aan haar gasten. Enjoy! Elke, hier zijn we!
1: Hi! (laughs) Het
0: is Ja? (laughs) Ik ben blij, ik ben blij, ik ben blij. We gaan hier een geweldige podcastaflevering van maken. Ik voel dat dat helemaal in orde gaat komen. Voelde jij dat ook? Ja, ik heb er zin in. Oh, wow. zo, zo gaat dat. In onze podcast Your Future is Now, dus ik heb meerdere podcasts. Hè. Ik heb een over personal branding, ik heb een met mijn eigen alleen. Eh, maar en een van de andere is, alleen op deze hier, is dus de Your Future is Now, waarbij we samen uh, gaan kijken. Waar staan we op vandaag? Hoe zijn we hier beland in deze gekke situatie, in deze gekke wereld? En hoe gaan we onszelf uh, hier halen? Hoe kunnen we onszelf future-proof maken? Zo uh, is het kort door de bocht. Uh, initieel ontstaan vooral richting ondernemers, maar ik heb het wat breder getrokken. Een ondernemer is ook een mens natuurlijk. en uh, Dus we mogen het wat breder trekken dan enkel het ondernemerschap. Dus dat is de idee... En ik vraag gasten die een eigen mening hebben en die daarvoor opkomen, daar hou ik wel van, en die een andere invalshoek invals kunnen bieden aan de andere gasten. Dus, dus een beetje een allegaartje. Dus ik vond het wel super tof dat jij uh, ja gezegd hebt op mijn, uh, op mijn vraag. wat daarbij bij u ook uh, heel erg uh, interessant was is enerzijds het feit dat je heel erg bezig bent met voeding enzovoort dus het hele well-being, daar is voeding een heel belangrijk aspect Uh, maar nog plezanter vond ik natuurlijk het het rebels-only verhaal en daar zou ik het ook graag eens over hebben met u straks maar eerst onze ludieke vraag Allee, Ludiek, het kan ook weer niet wat zijn, Zunne. Want ik had uh, vorige week uh, had ik Jens uh, Pateo uh, op de podcast. En uh, ze noemen die zo'n beetje de Vlaamse David Eyck. En de vraag, de ludieke vraag die jij, uh, die jij getrokken had, was: uh, wat is de grootste bedreiging van de mensheid? Dus <laughs> zo ludiek is dat dan weer niet. <laughs> <laughs> nee, nee, dus bom, he, bom. Geen, geen toeval. Nee, nee. Maar ja, bom, zo, we zullen zien welke dat het van u wordt. Dus ja, jij zegt stop als, uh, als ik ergens. Stop. Uh, Oké. Okay. Je mag een week lang minister zijn. Voor welk ministerie gaat jij werken?
1: Geen enkel. <lacht> er zijn zo vaak mensen in het verleden geweest die zeiden. mag gelijk dat jij dat kunt uitleggen. Jij moet politieker worden. En ik zei altijd: Nee, daar ga ik dood. Dat is mijn wereld niet. En nu snappen we waarom, en Greet? Nu ja. snap ik waarom. Dat ik daar niet had mogen tussen zitten. Waarom nee. had ik daar niet mogen tussen zitten? Dat is niet mijn energie, dat is niet de manier waarop ik... Ja, minister is ook al een woord dat ik dan niet meer zou gebruiken. Ik ik droom eigenlijk van een land waarbij we dat allemaal zouden mogen opnieuw inrichten. En dat zou er helemaal anders uitzien. Ik vind dat een minister veel te veel van bovenaan de de piramide staat en naar het volk naar beneden toe. Oké, wel de indruk geeft dat ze ons helpen. Ik heb al sinds de voorbije twee jaar niet het gevoel gehad dat ze dat deden, als ik zo moeilijk mag zijn. Eh, ik geloof ook niet meer in een democratie. We denken dat we in een democratie leven, maar ja, ik geloof heel oprecht dat dat ook maar een beetje een waanidee is. We kunnen wij kiezen tussen een aantal partijen, maar ook dat is ene pot nat voor mij. Dus ja, in welk, ja als, als ik op uw vraag moet antwoorden, ik zou in niks van structuren willen zitten zoals die op vandaag bestaan. Ik zou dan veel liever aan nieuwe structuren bouwen. Ja. Ja, we wisten trouwens, dat heeft iemand,
0: iemand heeft mij dat van het weekend gezegd, dat er in onze huidige regering acht mensen uh, zitten die zelfs niet op de kieslijsten stonden. Ik kan dat goed geloven. Dus uh, inderdaad, het is een utopie om te denken dat wij in een democratie leven. En uh, een paar weken geleden hadden wij een feestje met, uh, met een nieuwe vriend, dat is zo'n nieuwe vriendenclubje met... Uh, met Vincent van de Putten en Dirk Teunzen, met Jessica Frecken enzovoort, dat is Lisbeth Bécu, dus... hey, out of the blue is dat een vriendenclubje geworden en uh, misschien zullen we dat ook al gemerkt hebben, dat die nieuwe vrienden, dat die veel hechter zijn. sinds we hadden een feestje gehad en daar was een foto van getrokken en we hadden die gepost op Facebook en, en daar kwamen ook mensen op af en, die, en ook onder andere die aan mij dan een sms gestuurd, Great. Is dit een nieuwe politieke partij? We moeten een nieuwe politieke partij oprichten. Uh, op dat zou fantastisch zijn. Eh, en die dier wordt minister van daar, en die wordt minister van dat. En, en ik ga onmiddellijk op, u, op jullie stemmen. Ik zeg: ja, niet, niet met mij. Ik doe niet mee.
1: Ik doe niet mee. Ja, ja ik snap het. het is, ze zeggen dat vaker van ja, we, we van. Bij die betogingen ook, heeft dat een zin dat we dat doen. Dat is, ik weet niet of dat dat zin heeft. Het is wel belangrijk dat je, je stem laat horen. Maar of dat we daar effectief in het bestaande echelon iets gaan kunnen veranderen, ik heb er zwaar mijn twijfels over. Ik denk inderdaad dat het van onderuit gaat moeten komen. Um, ja... Ik heb daar ook even onderzoek naar gedaan, hoe dat dan allemaal in elkaar zit. En het is zo dat die geopolitiek. Ja, de politiek bestaat niet meer hè? zoals wij denken dat die bestaat. Al, de hele wereld wordt geregeerd, zoals dat ook al weten, door gewoon de grote bedrijven. Mm-hmm. En ja, dan denken wij dat die NGO's die advies geven aan onze regeringen. dat die ook onafhankelijk zijn, maar die zijn dat niet, want die worden gesubsidieerd door de belangrijkste eigenaren van de grootste bedrijven, waaronder de pharma. Dus als jij denkt dat wij een. Een willekeurig advies krijgen van de WHO. Ja, dat is geen waar. Hè? De WHO wordt geadviseerd door de grootste sponsors van de pharma. En zij geven dan advies aan onze regering. Hoe onafhankelijk is dat advies dan? Ja, waarschijnlijk zeg ik voor u niets nieuws, maar ik wil toch nog eens benadrukken. Dat is geen democratie, hè? want wij weten niet wie dat er in de WHO zit en wie dat die sponsort. Ja. Maar zij mogen wel het advies aan onze ministers geven.
0: Ja, want dat is ook een belangrijke dat je daar inderdaad zegt, hè? Dus, uh, want ja, wat je zegt is inderdaad voor mij iets wat ik, uh, dat, uh, dat ik ook nauw opvolg, maar uh, niet vooral luisteraars misschien, of kijkers. Maar wat je daar zegt, ja, uh, wij, wij, wij hebben die ook niet gekozen, hè? al die mensen, uh, bijvoorbeeld in de WHO, maar ook in Europa, hè? dus degene die daar op die postjes zitten, die, die hebben wij niet echt gekozen, hè. Dus uh, er worden daar inderdaad overal beslissingen genomen. Um, en wat oh. dat je zegt, ja, de democratie, ja, dat is, dat is om te wachten
1: als je nog denkt dat je in een democratie leeft. Ja, ze denken, mensen denken gewoon omdat ze om de zoveel tijd een, keer een kruisje mogen gaan zetten in het stemhokje, dat ze mee kiezen. Want is voor, voor mij voelt dat allemaal als een soort van afleidingsmanoeuvre van... We gaan de mens een beetje sussen en we gaan hem het gevoel geven dat hij mee instemt. Maar eigenlijk achter de schermen. Ja, is dat al allemaal beslist toch voor ons gewoon? Allee, ik heb niet het gevoel dat dat, er, dat, dat veel zin heeft. Maar ik wil natuurlijk ook niet negatief zijn. Hè? Ik heb zoiets van... Voor mij is dat gewoon niet echt meer mijn wereld. Zo voelt hmm. dat niet voor mij. Hmm.
0: Ja, nu nee, ik denk... Allee, ik ook. Uh, ik... Ik ben trouwens al in jaren en meer gaan stemmen. Uh, bedoel ik Daar niet meer mee. Omdat ik inderdaad dacht van wat een zever is dat. Hè? Dus uh, ik ga al jaren en weer stemmen uh, Het is dat, het, dat ik het moest aangevoeld hebben dat het toch op niks uh, ging uitdraaien. Dus uh, dat straf. <laughs> ja, 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 ja. En dan heb je zo van die mensen die dan zo zeggen, wel, ik hoop dat je een boete krijgt. <laughs> Ik denk dat ze van, wel, nou, dat zal ik een boete krijgen, maar het kan mij niet, het kan mij niet schelen. Ik kan, ik kan mij er niet meer in vinden om daar moeten dan mee te doen aan dat circus, hè, aan die Muppet Show, eh, waarbij dat we dan toch het gevoel hebben van, ja, allez, kijk nu naar onze huidige regering, daar zit het dus inderdaad nou, bijna, alle Alexander de Kroo, helemaal niet verkozen, hè, onze vriend van de broeken, van waar komt die, hè, Annelies Verlin, Dus ja, laat maar dan. Hè. Tuurlijk, ja, we ja. zijn het er volmondel eens, denk ik. <laughs> dus ja. Maar ik moet wel zeggen dat dat mijn de grootste uh, bekommeren is, uh, is de laatste twee jaar, onze democratie. Dus toen uh, de coronacrisis uitbrak uh, uh, twee jaar geleden, rond deze tijd, dan uh, had ik van in het begin het gevoel van, hier klopt van alles niet. En ik, uh, ik heb dat al in mijn podcast gezegd, maar uh, ik zat hier nog eens te herhalen. Uh, En de eerste maand was ik minder met die corona bezig, omdat ik toen ook uh, net, uh, mijn mijn businesspartner had net de stekker uit onze business getrokken en had onze businessrelatie, dus ik was even meer met mijn business bezig, maar dan na een maand, uh, midden april, stuur ik een smsje naar mijn uh, mijn zussen en mijn ouders uh, met de boodschap. Ja, mannetjes, vind ik helemaal niet dat die, uh, die, die regels hier, die maatregelen, dat die uh, bijzonder uh, paternalistisch zijn. Ik zeg, en by the way, dat is nogal een eufemisme. Eigenlijk doen ze mij meer denken aan een totalitair dictatoriaal regime. Geniet nog van uw zaterdag, smiley. <laughs> maar uh, die gevleugelde woorden, op 18 april was dat 2020... Uh, ik had echt wel een bezorgdheid over niet over corona raar maar waar ik had daar eigenlijk nooit schrik van gehad ik heb ook nooit die beelden trouwens gezien van de vallende Chinezen en, en de lijkisten van uh, in Italië omdat ik nooit naar tv kijk maar, uh, maar mijn bezorgdheid was wel de democratie en dat blijft mijn uh, bezorgdheid ik zie, ik zie nu wel in dat wij niet meer in een democratie leven maar de vraag is uh, oké, okay. wat dan wel? Hè? En waar leven we nu in en waar, waar gaan we naartoe? Uh, en dat, dat, uh, dat baart mij zorgen veel meer dan het ganse coronavaccinatie uh, gebeuren. Wat dat natuurlijk ook niet oké okay is, maar dat is een, een, een veruiterlijking van wat dan men eigenlijk bezig is achter
1: de schermen. Ja, het is, het is al zoals al gezegd, he. er is net een, een andere agenda achter he. en uh, het legt eigenlijk bloot wat er misschien al veel langer aan de gang is. Ook, uh, ik merk dat. En ik heb een beetje hetzelfde gehad. In het begin was ik ook heel erg bezig met het oprichten van mijn bedrijf, Goodness. En ik, mijn hoofd had geen tijd eigenlijk om in te zoomen op dat buikgevoel dat ik had. Ik voelde ook wel van dat is, dat is hier allemaal raar, maar heb. Ik ga mij daar nu niet te veel mee bezighouden. Ik ga gewoon mijn missie leveren. Het was dan toevallig wel nog een keer een hele mooie missie. Want ja, we versterken het immuunsysteem. Dat paste nu toch wel heel goed in het plaatje. Net als iedereen heel bang was om een zwak immuunsysteem te hebben.
0: -hmm.
1: Ja, dat kon geen een betere timing hebben om zo'n merk op de markt te brengen. Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht dat, dat mij dat heel goed uitkwam. Maar op het moment dat we dan een immuniteitsboostbox hadden in elkaar gestopt... En zoveel daarvan, duizenden, van verkochten, vanaf de eerste moment dat we eigenlijk gelanceerd waren, dan had ik wel zoiets van, ja, dat, dat, dat is blijkbaar wel waar mensen naar op zoek zijn. Maar er is toch iets veranderd van zodra dat die spuit beschikbaar was. Want toen dat ik met die, met die boksen op de proppen kwam, toen was er nog geen spuit. Toen hadden we nog mm. de bevolking achter ons kar. Mm. Toen was iedereen ook bezig van, ja, dat zullen we maar beter eten, want ja, we willen hier niet sterven aan dat, dat virus... Maar dan was er een vaccin en dan merkt je natuurlijk direct dat je mensen hebt die meer geloven in het vaccin dan in de voeding en anderzijds de mensen die niet geloven in het vaccin wel in de voeding. En dan kwam ik heel hard mezelf tegen, want kon ik wel kleur bekennen. Ik was tenslotte een merk, kan ik dat wel maken? Ik wou dat eigenlijk in eerste instantie niet, want ik vond niet dat een merk zegt daarover... Eigenlijk is dat niet politiek, want het wordt dan dan gezegd, als merk mocht je politiek niet uitspreken. Maar op een gegeven moment voelde ik ook wel van... Ja, maar voor mij gaat het over gezondheid. -hmm. Ik ben een voedingsdeskundige die mensen met hun gezondheid wil helpen. Hoe kan ik dan mij niet uitspreken over zo'n cruciaal topic? Hoe kan ik nu gewoon zwijgen? Ik voelde ook niet meer oprecht naar mezelf toe als iemand die vertrouwd wordt door zoveel mensen op vlak van hun gezondheid. Iemand die geen kleur bekent hier in deze crisis, ik vind dat een lastige. Dat is natuurlijk marketinggewijs. Als we het over business hebben, dat is op veilig spelen. -hmm. Zo valt je niemand aan, want uiteindelijk... Iedereen mag mijn klant zijn. Ik wil niet dat er een polarisering is, maar er is wel een tijd geweest dat het heel gevaarlijk was om je daarover uit te spreken en dat je automatisch klanten verliest van zodra je kleur bekent. -hmm. Ongetwijfeld gebeurd zijn... Maar het verantwoordelijkheidsgevoel werd te groot. Dus toen ben ik eerst inderdaad in de podcast van Jordan Luca geweest om even mijn visie op gezondheid te kaderen en te zeggen van kijk, zo kunt je ook aan je gezondheid werken. Het immuunsysteem zit voor 85% in ons eigen darmen. Daar start het. Um, als ik die basis al kan meegeven, is het nog altijd aan de mensen om te voelen wat dat zij willen doen. Ik ga niemand pushen of sturen en ik ken zoveel mensen met verdeelde meningen de mensen die in mijn eigen leven heel dicht bij mij staan er zijn heel veel mensen wel gevaccineerd maar toch zitten wij nog samen rond de tafel en doen wij nog leuke dingen samen en heeft iedereen respect voor elkaars mening maar voor mij was het wel belangrijk om steeds meer um, te gaan spreken en in eerste instantie heb ik dat dus gedaan door mijzelf los te trekken van mijn merk mm-hmm. op Instagram dan en gewoon elke vermijden te zijn. Op die manier voelde, voelde dat comfortabel aan. Zodat ik eigenlijk mijn merk niet bedreigde met mijn mening. Maar na gelang dat ik rebelser werd en dat dat vertrouwen groeide in mijn spreken. Is dat toch weer ook wazig geworden. En begint dat door elkaar te vloeien. Want dan werd Goodness wel de sponsor van mijn podcast. Mijn eigen podcast, de Rebels Only podcast. Mm-hmm. Want ik dacht van ja, als ik een podcast ga maken vanuit mijn eigen stem. En ik wil daar de ruimte voor nemen. Dat kost sowieso veel geld om professionele podcast maken. Het kost veel tijd van mij. Het kost veel geld om een studio te installeren en allemaal professioneel te doen. Ja, dat wordt nu eenmaal wel gesponsord door mijn merk. Dus hoe zou ik dan niet mijn merk mogen vernoemen?
0: Mm-hmm.
1: Hoe zou ik dat dan ook niet als iets positief mogen zien? Dat er ook een merk bestaat dat toch een andere, ja, een andere weg wil tonen. Niet wil opdringen, maar wil tonen.
0: Mm-hmm. Ja, ik denk, ik denk dat je dat goed aan. Allee. Maar het is, je hebt hier al veel dingen gezegd die wel interessant zijn. maar dat ik ook uh, mijn klanten noemen mij not-your-typical-business-coach. En die not-your-typical uh, heeft te maken met dat er een hoek af is bij mij. Dat ik graag een hoezel doe en zeven enzovoort. Maar het heeft ook uh, zeker aan vast te maken, omdat ik niet geloof in al de platgetreden paden, dat die altijd gelden voor iedereen. Hè? Mm. Uiteraard zijn er best practices die voor de meeste mensen zullen gelden, maar niet... Niet voor iedereen, dat bestaat bijna niet. En dus ik ga altijd op zoek naar andere manieren en vooral heel goed kijken met de mensen, de ondernemers dan, van wat past er bij mij op marketingvlak enzovoort. Maar dat betekent dat er ook heel veel mythes die er bestaan. Ik vind dat wel plezant om daar een keer wat latten tegen te geven en te zien van ja, maar klopt dit wel, hè? Is dat zo, is zo een van mijn uitdrukkingen. Uh, ik heb er ondertussen al een kledinglijn van en alles. Maar... Uh, is zo'n merchandise, maar goed, doe er niet veel mee, ik zou er iets meer mee moeten doen, maar sweat maakt niet uit. Maar dus die, die mythes, een van de mythes is zo, ja, dat je, uh, om op veilig te spelen, eh, dat je niet te veel, eh, dat je zo'n beetje...
1: Op de vlakte blijven, ja. Blijven,
0: ja, zo, hè, eh, maar de, uiteindelijk is dat grijs, hè. Eh? En dan denk ik van ja, is dat dan wel zo? Is dat dan de beste manier? Ik, allee, ik kan me natuurlijk wel inbeelden. Dus als je gewoon heel neutraal blijft, dan gaat er niemand uh, eh, voor de voeten lopen of tegen zijn schenen stampen. En dus kun je theoretisch denken van ja, oké, okay, uh, dat is goed. En zeker als je te maken hebt met meer een product dat je verkoopt. Maar anderzijds heb ik zo, zoiets van, kijk, een, een ondernemer... Uh, die nergens voor staat en die zeer neutraal is in alles en dus een grijze muis is, is dat nu echt de, de beste versie van uzelf dan dat je bent als ondernemer? En is dat dan de beste manier waarop dat jij u met uw business dan profileert? Allee, dat is misschien persoonlijk, maar geef mij maar een onderneming die ergens voor staat eh, en daar echt in gelooft en dat uh, ook... Kan met argumenten uh, naar voren brengen waarom hij of zij daarin gelooft. Ik moet daarom nog niet mee eens zijn. Maar ik ga daar meer respect voor hebben, eerlijk gezegd, dan zo'n slappe vodbewijs van spreken die mij eh, met de wind meedraait. En alles
1: en iedereen is goed en uiteindelijk daardoor maar een grijze muis blijft. Dat is exact um, hoe dat ik het ook ervaar. En ik denk dat je daar juist iets heel cruciaal hebt gezegd. Ik weet niet of we toen al aan het opnemen waren. Van, we zijn als ondernemer ook vooral mens. En sinds dat ik ondernemer ben, nu een zestal jaar, is dat de grootste zoektocht uiteindelijk. Constant weer de zoektocht naar uzelf in die onderneming. Mm-hmm. Mijn onderneming is niet belangrijker dan mijzelf. Mijn onderneming mag mijn leven dienen. Mijn onderneming mag uitdragen waar ik voor sta. Mijn onderneming is een soort van podium om te kunnen uitdragen wie dat ik mag zijn en wie dat ik ben. Zo, zo ervaar ik het. En ik heb veel te lang ook op zoek geweest naar die platgetreden paden en ik heb dat nooit gekund, dat exact kopiëren. Ik heb er altijd mijn eigen twist willen aangeven. Altijd zo, ja, op dat gebied ook altijd rebels geweest. En gezegd van, ja, maar uw, marketing, uh, uw marketingadvies is top, maar ik geloof niet dat dat voor mij zo gaat werken. Ik ga dat zo doen. En ik heb op het einde echt ooit nog één businesscoach gehad waar ik bijna ging mee samenwerken. En de dag dat hij tegen mij zei, nee, nee, dat is slecht wat dat doet. Dat mocht ze echt niet doen, dat is een slechte beslissing. Toen zei ik van oké, okay, maar nu ga ik met niet samenwerken. Want als jij mijn gevoel in twijfel trekt, dan nee, dat gaat, niet, dat gaat niet werken. En dat is voor mij nu het belangrijkste inzicht, denk ik, is uh, ik moet mij niet aanpassen aan mijn onderneming of ik moet ook niet doen wat anderen denken, hoe dat een onderneming er hoort uit te zien. Ik ben bijvoorbeeld ook in de tijd nog um, aangesproken door van die, hoe noemt je dat? Dus zo vaak banken hebben dat. Die hebben zo van die meter- en peterschappen. En dan kun je twee jaar lang onder begeleiding van een bank uh, alle ondersteuning van zo peters en meters krijgen, die je dan helpen groeien en die je dan zorgen voor financiële middelen. En ik kende iemand die daar werkte, dus ik kon daar gewoon... Ik had daar heel makkelijk toegang toe om, om daar met mijn bedrijf naartoe te gaan en al die professionele ondersteuning te krijgen. En iets in mij zei elke, doe dat niet. Doet dat niet, want je gaat weggehouden worden van je kern. En zij gaan u zeggen hoe je bedrijf er moet uitzien. En dat gaat er niet uitzien op pure belse manier. Nee, dat gaat zij en volgens de kadertjes en de hokjes die zij creëren. Stel je voor, mm. inderdaad, bij een bank. Hoe dat, dat allemaal bureaucratisch verloopt. Stel je voor dat ik in zo'n kooi word gestopt. En ik was dan aan het denken, nee, zij gaan zeggen hoe lang en hoeveel dat ik moet werken. En zij gaan zeggen hoe dat ik iets moet aanpakken. Maar ik pak niets typisch aan. Dat, gaat bij m- dat werkt niet bij mij zo. Ik kan niet mijn businessplan werken. Ik heb op dit moment zelfs geen één strategie meer. Ik heb dat allemaal losgelaten. Want iedere keer als ik een strategie maak... en er gebeurt iets zoals een corona... en ik kom mijzelf tegen, dan moet ik toch alles herschrijven. Want mijn gevoel zegt dan... nee, nee, dat is niet de juiste weg, gelijk dat ik het heb opgeschreven. Je gevoel zegt nu dat ik het anders moet doen. Dus ik heb zoiets van laat het leven mij maar overkomen... en laat ons maar iedere keer op het moment zelf een beetje voelen van... wat gaan we nu doen? En op dit moment zijn alle beslissingen die ik ga nemen met mijn team binnenkort... Compleet anders dan wat ik eigenlijk had opgeschreven toen ik mijn bedrijf startte.
0: Ja, maar allee, ik denk dat dat ook, ook daar het, uh, raakte weer iets uh, super interessants aan en dat heb ik ook al. Want ja, ik, heb, ik kom ook uit de corporate wereld, hè, dus jij uit de bankwereld, denk ik, in een ver verleden. Hè, dus ik heb uh, in, in veel verschillende bedrijven gewerkt omdat ik uh, interim manager was in Human Resources. Dus ik heb heel veel toffe projecten gedaan in binnen- en buitenland bij hele toffe bedrijven. En uh, veel van die corporate bedrijven was Ja, de strategie hè, op tien jaar, hè, vijf jaar plan, tien jaar plan. Hè, één, ik kan dan altijd zo van: we kunnen wel tien jaar in de toekomst kijken. Hè. Uh, zelfs tien maanden is al bijna uh, zot. En de double digit growth enzovoort, daar moesten we naar streven allemaal. Uh, ik, ik denk dat je vandaag de dag. Zeker de laatste twee jaren is het heel erg duidelijk geworden. En uh, het gaat nog duidelijker en duidelijker worden. Maar je kunt toch moeilijk een tienjarig plan uittekenen uit waar je dan de rigide aan vaststaat. Je kunt wel zeggen van, kijk, binnen tien jaar... Oké, okay, in mijn geval, dan, uh, hè, dan loop ik tegen mijn zestig aan. Hè, dan ben ik acht, uh, 58. Ja, dan zou ik, weet ik niet voor wat. dan hoop ik dat ik eigenlijk... Uh, nu met te veel aan het doen ben of zoiets, maar wat juist of waar juist of, of met wie dat ik dan werk of, 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 of misschien ben ik dan net wel heel veel uh, aan, aan het werken, maar is dat uh, zo plezant dat ik het niet als
1: werken uh, beschouw. Alleen hoe kunnen we dan nu, nu werkelijk zeggen waar dat we binnen tien jaar gaan staan? Nee, dat is inderdaad ook weer al hoe dat, dat wordt ja, gepercipieerd. En dan is het ook, uh, je hebt een merk en het logische is, ja, je wordt dan gecontacteerd door zo van die overheidsgerelateerde subsidiebedrijven zoals een, een Vlajo en zo van die toestanden en dan kun je, ik heb hier hallo, allemaal mensen over de vloer had die mij dan zeggen, en als je dat doet, dan kun je zoveel subsidies van de overheid krijgen, want je bent een start-up en super interessant en nu kon ik naar Duitsland gaan en ik kon daar naar beurzen gaan en ik dacht dan met mijn ratio, ja, interessant ik ga daar nu een keer een vacature op zetten en ik ga zorgen dat ik iemand in mijn team heb die ze allemaal voor mij kan regelen en dan daarna word ik altijd ziek. Hè. Als ik verkeerde dingen aan toe maar op mijn hoofd, word ik ziek. Hè. En dan dacht ik van, nee. Nee, dat is misschien heel logisch. De meeste start-ups die doen dat. Maar daar word ik niet blij van. Mm-hmm. Ik word daar niet gelukkig van. van okay, ik, ra- rationeel gezien stelt, zou dat mijn ego strelen. Stel je voor dat goodness overal ter wereld ligt. Dat zou heel tof zijn voor mijn ego. Maar als ik dan denk naar de weg naartoe, dat vind ik niet leuk, dat werk. Maar uiteindelijk leven we toch onderweg. We leven toch nooit op een eindbestemming. Dus je bent toch onderweg en ik wil het onderweg zijn leuk vinden. Ik wil niet die eindbestemming leuk vinden. En ik wil die wel leuk vinden, maar ik denk dat dat dan vooral mijn ego is die dat leuk vindt. Maar als ik het niet leuk vind om onderweg te zijn daar naartoe, waarom zou ik dat dan in godsnaam doen?
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja, dus inderdaad... En dat zie je inderdaad bij heel veel uh, mensen... We hebben een berg waar we op willen, we hebben doelstellingen die we willen behalen en daar is de top van de berg en we gaan maar klimmen, klimmen, klimmen. En we vergeten uiteindelijk van het uitzicht te genieten dat we onderweg tegenkomen. Dus het enige doel is die, die top of dat doelstelling. En wat ik ook veel zie bij ondernemers of bij mensen in het algemeen, dan hebben ze die doelstelling behaald en dan kunnen ze zelfs dan niet van genieten, want dan is het volgende dat ze willen behalen. En dat is een beetje jammer. Ik denk dat het oké okay is hè, natuurlijk om, om bepaalde doelstellingen te hebben, uh, omdat dat u misschien wel richting geeft. Maar durf daar ook wel van afwijken als er andere opportuniteiten zich voordoen, of al... Uh, of ja, als je wel moet uh, veranderen. Hè? Kijk naar de coronacrisis of wat er nu op ons afkomt. Uh, ja, dan moeten we misschien wel veranderen. En als je dan te rigide naar dat, uh, naar dat doel uh, afstevend, dan, dan vrees ik ja, dat je
1: veel mist uiteindelijk. Ja, en weet je wat, die, die doelen... Uh, bij mij in het verleden was dat ook zo. Die doelen zijn altijd... Ik ga even weer over mannelijk en vrouwelijk spreken. Dat is de laatste tijd zo. met stokpaardje om de een of andere reden. Maar die doelen zijn vaak zo mannelijk. Mm-hmm. Klopt. En dat is altijd een cijfer of iets dat je moet bereiken. Iets waar dat ons ego blij van wordt. En ik had op een gegeven moment gewoon het idee van... Ik wil eigenlijk meer vanuit mijn hart de dingen doen. Mm. Vanuit een liefdevol gevoel of vanuit... Ja, um, iets wat mij voldoening geeft. Maar ja, je kunt dat natuurlijk niet meten. Hè? Dat is zo ontasbaar dat dat natuurlijk business-wise... Niet bekend is of vertrouwd is om daarmee te werken. Want hoe gaat het dat meten of dat je dan succesvol bent aan het einde van de rit. Maar ja, ik denk ja, dat je elke dag moet inchecken bij jezelf. Of dat je blij bent met wat je aan het doen bent.
0: Ja, allee, ik denk, en de resultaten zullen er zijn. Ik geloof in een van uw podcasts. Ik weet niet meer, was het nu met Peter of was hij in een andere podcast? Allee, dus dat ik bezig wilde. Uh, zei, zeide jij inderdaad ook zoiets van ja, het is, het is wel belangrijk dat je. Dat je blij wordt van de dingen die je, die je doet. En een keer dat je ook die dingen loslaat, uh, ik geloof dat jij iets zei van. dat eigenlijk nu dat jij bijna niet meer kijkt naar je uw, naar uw cijfers, zogezegd. dan gaan een boekhouder ook. Eh, dat je zei van. ik ga met een boekhouder samen zitten, dat is misschien een slecht idee. En dat je verschoot van hoe goed dat uw cijfer was. Uh, het, het kan hè, het ook loslaten voor een stuk maar als je echt vanuit je hart gaat ondernemen en echt je missie gaat neerzetten en een heel authentiek je business gaat neerzetten dan gaat je de juiste mensen wel aantrekken of de juiste klanten aantrekken of de juiste partners aantrekken en, en het universum zal wel alles doen dat het dan wel goed uh, komt en dat klinkt heel fluffy maar er zijn ook de bewijzen van
1: Ja, ik vertrouw er echt op nu. En ik heb dat verschillende keren in die zes jaar meegemaakt. Dat iedere keer als ik bang was om iets los te laten, dat er altijd op de een of andere manier iets in de plaats komt. En het hoeft voor mij op dit moment niet alleen uitgedrukt te worden in in euro's.
0: -hmm.
1: Het mag ook in in de manier waarop ik mij voel gewoon. En in de kwaliteit die we hier... het gevoel dat ik heb met mijn team bijvoorbeeld ook, vind ik ook belangrijk dat mensen die voor mijn team die hier werken in mijn team dat hier graag werken, en niet dat die constant het gevoel hebben dat ze hier onder druk worden gezet en veel stress moeten hebben. En... Nee, dat wil ik niet. En ik heb ooit de samenwerking met mijn boekhouder gestart. Eigenlijk is zij onze financieel adviseur. Ik zit elke maand met haar wel samen. Dus het is zeker niet dat mijn cijfers mij totaal niet aangaan. Ik denk dat ik um, op dat vlak alles tamelijk onder controle heb. En dat opzicht, dat ik al heel lang met haar samenwerk, omdat ik als ondernemer nooit de fout wilde maken om um, op een gegeven moment voor te hebben dat ik alles zou opdoemelen terwijl dat dan de belastingen komen. Zo, die gedachte. hoort dat aan velen. Ah, ik heb een goede omzetgeld. Ja, maar dat geld is niet van u alleen. Hè? Dus daar moet u bewust van zijn. Hè? Dus mijn financieel adviseur die zorgt ervoor dat alles constant naar potjes gaat. Naar heel, ja, we gebruiken het profit-first-systeem, dus alles wordt in potjes gezet. Um, dus ah. iedere maand, als ik bij haar samenkom, dan wist ik heel goed van waar staan we nu en waar gaan we naartoe. Maar dat was op een gegeven moment ook met toekomsttoelen. Als we dat nu in dat potje steken... of als we die marketingcampagne nu rollen... dat dat steken we dan in, dan komt dat eruit. En je kunt met die getalletjes beginnen spelen... en je kunt daar zodanig zot mee beginnen spelen... dat op de dure tool waar je naartoe gaat, was zodanig hoog. En het gevoel van waarom, waarom zou ik dat eigenlijk nodig hebben, zoveel geld... En ik raakte er ook een beetje van lichtelijk in paniek. Ik wist hoe hard ik moest werken voor hetgeen dat ik toen al had. Dus als er daar meer nog moest gebeuren om dat hoog cijfer te krijgen, dan voelde ik vooral heel veel druk op mezelf. -hmm. En op een gegeven moment heb ik er gewoon gezegd van... Ik wil daarmee stoppen. Ik wil niet meer dingen bespreken van waar we naartoe kunnen van omzet. Ik wil het hier allemaal loslaten... Ik ik heb nog iedere maand met haar een afspraak om te kijken hoe dat alles zit. Uh, En wat zij vooral doet, is al mijn dromen en projecten uitrekenen. Dus ik, ik kijk niet naar... Mij interesseert het niet. Ik verdien gewoon een normaal loon. Ik heb ook niet meer nodig. Ik hoef niet rijk te zijn of zo. Dus ik heb een normaal loon. Iedereen en alles kan betaald worden. En het enige wat zij moet doen, is zien dat dat lukt. En als ik zeg, ik wil nu dit project doen. Of ik denk, ik heb dat idee. Of ik zou eigenlijk nog iemand willen aanwerven. Dan berekent zij dat gewoon. En dan zegt zij, ja, dat is mogelijk. En dan zegt zij bijvoorbeeld... In het allerslechtste geval, als je nu bijvoorbeeld 30 maanden niks verdient, dan kun je gedurende zo lang iemand in dienst nemen en dan kan die er zo lang terugverdienen. dat gaat dus namelijk geavanceerd wel. Mm-hmm. Um, maar dat geeft mij wel gewoon een geruststelling van: doe maar, volg maar uw hart. Er is altijd een buffer. Als je een project hebt, laat het berekenen of dat het mogelijk is. Dan kan ik nog altijd kiezen op dat moment. Maar ik heb het dus, ja, omgedraaid. Ik wil niet meer met strategieën en tijdlijnen werken.
0: Nee, dat mm-hmm. doe ik niet meer. Ik heb eens uh, uh, een YouTube filmpje gezien en dat was met Wayne Dyer en, daar kan ik op zijn naam niet komen, de man van The New Earth and uh, The Power of Now. Um, uh, ja. Noemt hem er nou weer? Alex van ja, ik ook... onze, Duitser. onze Duitser, onze uh, Ik ga daar straks wel op komen. En uh, Eckhart Tolle, ja. Hè? Dus die twee. En uh, destijds stonden ze op één. En twee als spirituele gurus of zoiets. Dat is wat. En die hadden het alle twee over. Uh, moeten we nu doelstellingen hebben? En die zeiden, nee. <laughs> dat moet niet, vlak, hè? Dus, uh, ik vond dat dan wel, uh, ik. Dus uh, ik, uh, ik vond dat wel tof. Dat dus een verademing. Je hebt het over mannelijke en vrouwelijke energie. Ja, dat is dan wel uh, een verademing. Uiteindelijk uh, denk ik dat zowel jij als ik... uh, zeker in de beginjaren van onze carrière... heel hard in een mannelijke energie hebben gezeten... Mm-hmm. Hè? Dus uh, ja, strijden, hè? je hebt gestudeerd, je hebt dus gewoon diploma en je gaat gaan werken en je wilt je best doen en, en, en op de ladder klimmen. En dat, 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 hè? Heel erg mannelijke energie. Ik zat ook met heel veel mannen, zeker in de beginperiode, uh, rondom mij. En dan als klein, uh, klein meisje daartussen. Dus, uh, maar ja, dan, dan, dan wil je je mannetje staan dan speelt uiteindelijk heel vaak een rol... Uh, iemand die je niet zijt, en, en op de duur wordt dat haast uw identiteit. Uh, heel erg mannelijk. En dan is het toch niet eenvoudig, ik weet niet of je dat ook uh, hebt meegemaakt en u daarin herkent, is dat toch niet erva- eenvoudig om die, ganse, ene, uh, die ene, ganse identiteit die je opgebouwd hebt rondom u, om die. He, af te breken en dan, en dan terug die, de, de echte ik na, naar boven te laten komen, te laten zien in al de kwetsbaarheid. Want dat is heel erg kwetsbaar, vind ik.
1: Herkende ja. dat? Um, ik heb nooit carrière gemaakt uh, zoals dat jij nu bespreekt. Hè. Dat was mijn grootste frustratie. Ik had wel die mannelijke energie en ik wilde, ik wilde carrière maken, maar ik kreeg de kans niet. Dus ik heb eigenlijk nooit die identiteit bereikt eigenlijk... Mm-hmm. En wat dat mijn grootste valk is geweest, is toen ik mijn bedrijf opstartte, dat ik mij precies wou bewijzen naar iedereen die mij nooit een kans had gegeven om ja, in, in, in de corporate wereld mij te bewijzen. Daar kreeg ik de kans niet. Dus ik dacht, ah, jij denkt dat ik dat niet kan? Ah, wel, ik ga je dan nu een keer tonen als ik mijn eigen bedrijf heb, dat ik dat wel kan en dat ik dat wel waar ben. En ik denk dat daarin mijn identiteit wel op een gegeven moment was van ik kan een succesvolle ondernemer worden. Ik heb mij aan te veel mensen moeten bewijzen die onrechtstreeks misschien niet geloofden in mij dat ik dat ging kunnen. Of die heel hard de twijfels hadden in het feit of ik dat wel ging kunnen. En ik heb mijzelf daar eigenlijk maar de voorbij twee jaar bewust van geworden. Dat um, de energie die ik heb opgezet was soms al vrouwelijk. En ik sprak al vaak over spiritualiteit en zo. Maar ik leefde wel nog heel hard toe naar... Ik moet hier een succesvol bedrijf neerzetten. Want ik heb dat ergens... Een stukje mij had mijzelf dat wijsgemaakt. gemaakt. Dat was een soort van bevestiging waar ik naar op zoek was.
0: Mm-hmm.
1: En toen dat ik dat inzag, heb ik heel veel zaken kunnen loslaten. En heb ik vooral die rebellische rol durven opnemen. Omdat ik ook wel dacht van, ja, maar dat is je identiteit niet. Dat is niet wie jij bent. Jij denkt dat je dat moet zijn om graag gezien te worden, maar je moet vooral jezelf recht zien. Ja, dan komt gans dat zelfliefde stuk naar boven. En Daar heb ik wel voorbije voorbij jaar hard op gewerkt uiteindelijk. Om, mm-hmm. om te kunnen doen wat ik nu doe. Mm. En dat voelt voor mij wel een stuk authentieker en oprechter. En dat is inderdaad kwetsbaar, maar ik ben eigenlijk niet zo bang meer. En dat is het belangrijkste, denk ik. Om, ik heb dat gisteren nog op Instagram gepost. Dat ik eigenlijk bereid ben om veel mensen te verliezen tussen aanhalingstekens, zolang ik mijzelf maar niet verlies.
0: Ja, dat is een hele mooie. Hè? Want inderdaad, daar straks uh, waren we dat aan het vertellen. En, en toen kwam dat ook in mijn kop. Uh, met dat marketingstuk van hey, als we neutraal zijn, want anders zouden klanten kunnen verliezen. Ja, de vraag is, um, is dat zo erg? Mijn man is zo, zo uh, ook, hein? dus die, die ergert zich te platter aan mijn, uh, aan mijn uitingen op social media over onze huidige crisis en onze beleid, ons beleid en, en, en x, y, z. En deze soort van podcasts, gelukkig luistert hem niet. Ja, lieve, I love you. Wat <lacht> het is goed dat je niet luistert. Maar dus die ergens zich te pletteren. En een van de dingen die hij al meermaals heeft gezegd is. Zo van, je gaat door klanten afschrikken of je gaat klanten verliezen. Het, je gaat slecht voor de business en je gaat failliet gaan. Waarop ik dan weer afkom, is dat zo? En dat is niet zo, want ik trek inderdaad... Wel klanten aan, maar net ook klanten die zeggen: Ja, ik vind dat ik weet niet of tof hoe dat jij durft voor je mening op te komen. En, en ik wil, als ik dan keuze heb tussen twee, drie uh,
1: business coaches, dan heb ik liever iemand die er tenminste voor staat. Ja, en maar dezelfde... dat geloof ik ook. Ja. Allee, in nieuwe wereld business coaches, je hebt er zoveel. Als, dan zou ik toch inderdaad iemand willen die terecht uitstaat en die 100% resoneert met mij. Dan. Mm-hmm. Dan als je, inderdaad, als je dat nu niet zou doen, dan zou het bij mij nu echt al veel minder kans maken zien. Ik kan ik dat bevestigen.
0: Ja, maar ja ik, denk, allee, ik denk dat dat ook uh, logisch is. Hè? Dus uh, Ik ga ook niet zo rap een... Uh uh, iemand uitnodigen op de podcast die een die, die, die in, in hele andere energie ziet Wat er wel leuk kan zijn hè? om andere meningen uh, is, uh, daarnaar te luisteren is ook belangrijk hè? dat je niet uh, in die nee. confirmation bias komt te zitten en dat je alleen maar naar één uh, ja, ja, uh, stroming, maar ik wil wel het soort podcast dat ik heb, ik wil daar een goed gevoel bij hebben een goede vibe bij hebben en als je dan iemand die, die een hele andere energie heeft. Ik kan me inbeelden dat dat niet eenvoudig is. Maar dus inderdaad naar, naar, naar klanten toe. Weet je? En dat is oké. Okay. Er is genoeg vis in Bible, de vijver, bij wijze van spreken. Of de, de, de planeet is groot genoeg. De taart is groot genoeg. Of er zijn genoeg taarten te verdelen. En als iemand anders dan meer aangetrokken is door een ander soort van businesscoach. Ja, fijn. En maar dat is, is ook keer. daarom die sterkte dat je niet te neutraal grijs moet zijn. want Dan, dan kunnen mensen niet. ja, maar wat is dat nu? Is dat nu vis of vlees? Of wat is dat
1: ja, ik weet dat mijn mama in het begin, die eigenlijk veel heeft meegewerkt aan de opbouw van mijn merk trouwens. En dus hm. zij heeft alle recepten samengesteld van de bakmixen. Zij heeft de recepten ook vaak ontwikkeld in ons boek gestaan. Zij heeft echt een heel lang stuk mij ook enorm meegeholpen om, om tot hier te groeien. Maar zij, zij luistert wel naar al mijn podcasts, voor alle duidelijkheid. Maar zij is het niet met alles eens... Mm-hmm. Dat is het is de eerste keer in ons leven dat wij over een thema een beetje polarisering voelen, zij en ik we zijn nog altijd uh, best friends en zo, maar toch, we hebben wel gevoeld dat we elkaar daar terug hebben moeten vinden zij vroeg in het begin elke doe dat niet, alsjeblieft, doe dat niet nee, oh, zij was zo bang van, je gaat alles kapot maken waar we hier al jaren naar na gebouwd hebben, je mogen dat niet doen um, en op een gegeven moment deed ik het, ik heb het daar ook niet gevraagd en dan was dat even. Ze heeft mij denk ik even wel genegeerd, zo een inhoud en zo. Maar op een gegeven moment heb ik haar gebeld en gezegd... Mama, ik weet dat je zo'n intelligente, spirituele vrouw bent. Ik weet dat je te veel naar het nieuws kijkt en dat je gebrainwashed bent. Luister even naar mij, want als ik je dat nu niet ga vertellen... en er zou je iets over komen, dan zou ik me eeuwig schuldig voelen... dat je dat niet gehoord hebt. En vanuit die insteek kon ik haar overtuigen om naar mij te luisteren. Hm. Hebben we lang gebeld en gebabbeld. Ze heeft nog altijd haar ding blijven verder doen... Um, maar ze luistert wel naar al mijn podcasts nu. En ze zegt van, ik luister er neutraal naar. En ik, ik weet nu, als ik naar het nieuws kijk, dat er soms ook dingen zijn die niet kloppen en zo. En dan denk ik van, ça va, ik heb mijn doel al bereikt. Maar um, ja, of dat je dan mocht kleuren bekennen. Vroeger, bij ons merk hadden we bijvoorbeeld heel vaak, uh, als je echt alleen maar in de gezondheidshoek zit, en je spreekt heel hard over uh, bijvoorbeeld afvallen. dat is zo'n andere markt en een andere energie dan de markt waar dat we nu naartoe geëvolueerd zijn. En om heel eerlijk te zijn, ik word van deze doelgroep nu tien keer gelukkiger dan van die vorige doelgroep. Want dat waren de mensen die het meest klaagden, want uw dieet werkt niet en het werkt niet snel genoeg. Het is allemaal heel mannelijke energie ook.
0: Mm-hmm.
1: Allemaal heel erg uiterlijk gebaseerd. Want ik wil alleen uw bak kopen, die ik trouwens veel te duur vind, maar Alex zal ze maar kopen, want ja, jij belooft me dat ik er rap ga mee afval, En als ik er niet rap mee afval, ja, dan wil ik mijn geld terug. Maar dat is het type klanten dat je aantrekt. Mm-hmm. Het verhaal dat we nu hebben, dat kun je niet meer vergelijken. Wij krijgen in onze inbox letterlijk alleen maar lof en applaus en reviews op onze podcast. Fantastisch, en vragen van mensen die nieuwsgierig zijn. Voor mijn klantendienst is dat ook veel toffer hè, om zo te werken.
0: Absoluut. Zeg, en vertel eens, wat is, uh, wat is jullie doelgroep dan en jullie missie met, uh, met de wellness Lifestyle? Voor mensen die jullie niet kennen, uh, is dat wel interessant om te weten.
1: Onze, onze doelgroep, onze missie. Dus ja, onze hashtag is buikgeluk. Hè. Dus waar dat goodness voor staat, is voor um, buikgeluk. En ik heb van in het begin die term heel belangrijk gevonden, omdat ik toen al wist dat ik holistisch wou gaan. Maar mijn eerste specialiteit is altijd darmgezondheid geweest. En ik heb het eigenlijk nooit... Ik heb mij nooit gespecifieerd op de afvalmarkt, omdat dat is ook een hele concurrentiële markt. In eerste instantie was mijn doelgroep mensen met weinig energie, mensen met allergieën, mensen met darmklachten... Mensen die meestal gezondheidsproblemen hebben, maar in het klassieke circuit niet echt een antwoord vinden. Um, en dan komen we meestal ja, komen in het hormonenplaatje terecht. Heel vaak is het gerelateerd aan um, gut-issues, zoals men dat zegt. Uh, mensen die aan hun darmgezondheid beginnen werken, die worden gewoon gezonder. Die, die kunnen uh, komen afmaken met allergieën, die krijgen een veel zuiverdere huid. Um, bepaalde ontstekingskrachten verdwijnen... En een van de leuke gevolgen is, als je dat toepast, dat je ook kunt afvallen. Maar dat is nooit mijn eerste insteek. -hmm. De eerste insteek is, ik wil mij goed in mijn vel voelen. -hmm. En voor mij persoonlijk was dat op het moment dat ik een burn-out kreeg, wilde ik al heel graag ondernemer worden. En ik ging zelfs eerst iets in de marketing doen. Dat was mijn eerste idee, want ik voelde heel erg... Ik had ooit een project moeten doen, was ooit al een keer zelfstandig geweest. En ik uh, kom uit de toeristische sector qua diploma en toen mocht ik een, een groot project doen um, voor social media bij hoteluitbaters dat was in een tijd dat Foursquare en al opkwam en Facebook en die hoteluitbaters wisten totaal niet hoe ze dat allemaal moesten gebruiken en ik gaf dan lezingen overal in het land om, om te zeggen hoe moet je een Facebook gebruiken dit, dat. dus ik wist daar eigenlijk wel veel van en ik dacht van ja ik, ga zo, ik, ik wist nog niet hoe dat dat noemde. Nu kunnen we er de straat mee leggen met dat soort coaches. Maar in een tijd dat mijn idee was om dat te worden, had je dat nog niet. Ja. Toen dacht ik, ik ga zo um, een bedrijf oprichten dat anderen me en helpen met een Facebook opzetten en met social media toestanden doen. En ondertussen, dat ik dat bedrijfje in mijn hoofd al vorm aan het geven was, zat ik in een burn-out. En was ik zelf heel hard met mijn gezondheid bezig. Want ik dacht, ja, als ik zo'n bedrijf wil, dan moet ik me energiek voelen. Ik kan toch mijn dromen niet najagen met zo'n leeg lichaam, gelijk dat ik nu heb, ik moet toch gezond worden. Dus ik was wel heel bedreven in het uh, lezen van gezondheidsboeken. Maar dat was precies zo iets voor mijzelf, niet voor de buitenwereld. Maar ik had daarnaast ook een Facebookgroep Burnout Vlaanderen, die ik ook tijdens mijn burn-out had opgericht. En daar deelde ik wel zo heel vaak mijn processen. En het feit dat ik ondernemer wou worden, dat was zoiets dat ik in stilte deed. Niemand hoefde dat te weten. Ik bouwde daar in alle rust aan. En op een dag zou ik er wel mee naar buiten komen. En toen ik eigenlijk met die Facebookgroep bezig was, met Bernard Vlaanderen, en iedere keer als ik iets over voeding deelde, dan merkte ik dat daar zoveel onwetendheid over was. En op een dag dacht ik van, wat zit ik hier eigenlijk, een social media toestand, marketingbedrijf te willen uitrollen, terwijl het hier gewoon in mijn schoot ligt. Ik had een, een Facebookgroep toen van 3000 leden die aan mijn lippen gingen om van mij iets te willen. Ik had het eigenlijk al allemaal. Ja. Ik dacht van, waarom... Waarom doe ik daar niet gewoon iets mee? En ik ben toen ooit met een gratis suikerdetox daar begonnen, die ik gewoon gratis weggaf, om een idee te krijgen van, willen mensen dat wel doen? Dat had ik direct 40 inschrijvingen of zo. En dan, dat was voor mij de test van, ja, mensen geloven precies wel daar iets van, van hetgeen dat ik zeg. Dan ben ik altijd maar verder beginnen gaan, dan heb ik uiteindelijk mijn ontslag gekregen bij de bank. Dat was een geschenk uit de hemel. Want toen moest ik wel, toen moest ik de sprong wagen. Ik ben, ben dan ook zo iemand alles of niets. Dus ik ben uit een burn-out rechtstreeks voltijds zelfstandige geworden. Dus geen springplanktoestand. Ik had zoiets van, nee, als ik het doe, dan moet ik er maar van in geloven dat ik daar direct geld mee kan verdienen. Ja. En dan uh, ben ik het eerste jaar energieprogramma's beginnen verkopen. Al mijn kennis die ik had verzameld uh, rond uh, darmgezondheid en de bijnieren en bloedsuikerspiegel, allee, allemaal die zaken, die had ik dan... In een programma ge- vervat en dat noemde dan het Energieprogramma, 30 Dagen Energieprogramma. Um, en dat heb ik eerst gedaan en dan, ja, de hele evolutie daaruit voortgevloeid. Maar dan uiteindelijk ben ik toch ook wel meer mensen beginnen aanspreken die zich depressief voelden of die darmklachten hadden. En een van de bakmixen die we nu verkopen, die is er al altijd eigenlijk geweest. Dat heb ik gemaakt op het moment dat ik zelf in burn-out zat. En dat was ook een van de basisreceptjes van de mensen die mijn 30 dagen energieprogramma volgden. En die toen wel vaak te moe waren om al die ingrediënten zelf bij elkaar te zoeken. En voor alle duidelijkheid, mail ons nu niet om ons recept te vragen. Want ik heb dat bij Luca dus ook gezegd. En dan kregen we honderd mails van, ja maar wij zijn niet te moe hoor om jouw recept samen te stellen. Dus krijgen we nu anders het recept van je bakmixen. Uh, nee, dat is nu ons businessmodel. Dat kan ik nu niet meer geven. Maar in die tijd is dat wel zo. Nu dus zat het geheim van
0: Coca-Cola zo'n ja, beetje. Ja, natuurlijk
1: ja, gaan we nu ons recepten weg. Het zit in een glazen als... niemand weet. Of ja. het is. <laughs> nee, dat was als ik in verlof was. En mijn klant die bel mij zo uit verlof. Elke, uh, mogen wij weten wat dat je in die podcast juist met Jorneluka hebt gezegd? Want we krijgen hier een en al dezelfde vraag. En die vraag is uh, dat, dat wij wel de, rest, de ingrediënten zelf willen samenzoeken, hoor. En wij, wij zijn niet te lui of niet te moe. Hoor. Wat heb jij juist gezegd? En ik dacht, fuck, ik mag dat nooit meer zeggen. In de podcast en nu zeg ik het weer. Maar dat is dus echt wel hoe dat ontstaan is. Omdat mensen toen zeiden, dat zou toch gemakkelijk zijn. Moesten we dat gewoon kunnen zo maken. En wij vinden die krakkers wel echt supergoed. En wij wij voelen ons daar direct... Ja, je wordt door gedetoxt Er legt een film op je darmwand. Veel mensen hebben een opgeblazen buik. Je verliest dat er allemaal van. ja, het zou simpeler zijn mochten we dat dat niet meer zelf moeten maken. En dan heb ik dat natuurlijk zelf meer dan een jaar samen met mijn moeder staan bakken. Ja, dat was natuurlijk niet... Dat was niet mijn droombedrijf, maar mijn missie was zo idealistisch soms. Mijn missie is soms te idealistisch dat ik geneigd ben om mezelf daar slachtoffer van te laten worden. En gelukkig kwam mijn moeder op een dag met het idee binnen... Elke waarom maakte je zo geen bakmixjes. Ik heb ooit nog vroeger een dieet gevolgd en dat was zo met broden, zegt ze. En Ik moest daar gewoon iets bij doen, maar dat was zo in een tijd dat ze een proteïnediet of zo volgden. Ik weet ook niet meer welk dat, dat was. En ze zei van: Ik kocht dat gewoon, zegt ze, want dat was gemakkelijk. Hè? Toen dacht ik: Dat kan misschien wel iets worden. Hm. Dat ik gewoon dit concept kan verder zetten, maar dat ik het niet meer zelf moest gaan bakken, Dat de mensen thuis mogen bakken. En ik had toen echt het, het gevoel van, ik ben klaar om een echt brand in de wereld te zetten. En ja, onze doelgroep is dus inderdaad mensen die hun buikgeluk belangrijk vinden. Maar ja, door corona heb ik ook wel ingezien dat buikgeluk, dat ik ook dat spirituele kantje daarvan meer in ons merk wil betrekken, dat dat mag. Ik heb mij lang, heel, heel lang gecensureerd en gedacht van... Nee, nee, dat mogen we niet doen, zeg, want dan gaan de al die andere mensen verliezen die spiritualiteit zweverig vinden en die, die u zo niet leuk vinden. Maar ik denk dat we er allemaal bij corona net zijn achtergekomen dat we net wel helemaal in onze eigenheid mogen gaan staan. Dus ik ben nu ook klaar om, oh mijn goodness, buikelijk in al zijn facetten te omarmen.
0: Ja, en ik denk dat dat ook goed is, hè? Dus, want het is... Allee... Mogen, allee, dat is ook die evolutie waar we nu aan doorgaan zijn... We mogen weg van dat, dat dat hele rationele, eenzijdige denken... Het is gewoon een holistisch gegeven... Uh, waar dat het spirituele ook bij komt kijken. Ik had dat met de business ook. ze van, oh nee, hè, uh, spirituele, zo geitenwolle sokken... En die groene sapjes drinken en met hun blote voeten door het gras wandelen... En dan bomen knuffelen. Daar wil ik mij niet mee uh, identificeren. Dat dacht ik zoveel jaren geleden... En nu doe ik het allemaal zelf. <lacht> ik moet nog met een boom. In ik binnenkort ga binnenkort naar de Provence en ik heb al mijn boom gevisualiseerd. Allee, ik weet waar dat hem staat. Ik heb hem alleen nog nooit geknuffeld. En nu de volgende keer dat ik er ben, ga ik hem knuffelen, begot.
1: <lacht> dus we zijn al zo ver gekomen dat ik binnenkort ook een boomknuffelaar ben. Voilà. Uh, voilà Omar, ja, ik <lacht> hoop dat Omar met, Maar je gaat misschien als businesscoach ook wel erkennen dat je dat holistisch op de kaart zet, dat dat niet gemakkelijk is. Dat is niet makkelijk, want je kunt... Ik heb altijd geleerd, je moet vanuit de pijn werken. En die pijn was altijd heel duidelijk. Je bent moe, eh, je buik doet pijn, je hebt een opgeblazen buik. Maar dat is allemaal de buitenkant natuurlijk. Ik zit nu zo zelf in mijn proces. Dat zoveel dieper gaat en dat wordt een beetje zweverig, want dat is niet meer in de materie. Ik vind dat moeilijk om te vermarkten. Een holistisch merk... Ik heb altijd gezegd, business-wise, elke dat is niet slim. Doe dat niet holisme, je kunt holisme niet verkopen. Maar mijn gevoel schreeuwt dat ik daar wel naartoe moet. En ik ga er mij daaraan overgeven. Marketinggewijs ga ik dat nog een beetje moeten uitzoeken. Hoe dat ik dat ga moeten voor elkaar. krijgen gewoon mezelf blijven, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook. Want ik, en eerlijk gezegd, ik, ik zie toch wel... Oké, okay, dat is natuurlijk, hè, uh, je trekt de mensen aan. Maar ik zie toch heel veel mensen rondom mij... Uh, meer en meer openstaan daarvoor ook. Hè? Dus uh, ja. allee, kijk naar ja. mezelf. Ik was vroeger zeer ratio, zeer mannelijke energie. En, 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 uh, of toch, zo kwam ik naar buiten. En, en kijk hoe dat als ik nu binnenkort een boom ga knuffelen. <laughs> dus uh, kijk, het kan. Uh, en trouwens een gemeenschappelijke vriendin van ons, alleen uw goede vriendin en we mij meer in kennis, maar goed, uh, kom binnenkort kort ook opnieuw op de podcast is Mika Nui. En zij heeft mij uh, ooit eens een boek aangeraden. Het staat in mijn top 5: nu. Ik vind het een fantastisch boek en dat is uh, en dat heet uh, Spirit Means Business, en dat is van Alan Cohen. Dat is echt een geweldig boek, is alleen maar in het Engels verkrijgbaar, denk ik. Uh, is echt een heel erg tof uh, boek. Waarin dat die man, ik geloof een stuk of tien van die typische mythes, uh, en dat vind ik ook natuurlijk weer leuk, hè, een beetje rebels en zo, hè, ook wat lappen geeft. En, en uh, waarin dat hij ook zegt: van, Kijk, het. Uh, sp- Spirit means business. Dus je kunt dus, uh, en het heeft drie uh, connotaties, hè, die drie woordjes, maar onder andere dat de, uh, spiritualiteit ook echt wel kan geïntegreerd worden in je in business. En dat het een uh, best of both worlds is, waar ik, ik voel dat we wel uh, nood aan hebben. Dat we, Je hebt het ene spectrum zijn de alfamannetjes en vrouwtjes die heel erg in die mannelijke energie nog zitten. En in het Darwin tijdperk noem ik dat soms, of het visse tijdperk. En dan heb je langs de andere kant heb je dan de, de zogezegde zeer zweverige eh, groene sapjes drinken. En eh, bij die ene groep is het, heel zwart-wit gesteld, uh, alles wat dat helpt is geld en macht. En bij de andere groep is het love and peace. En dan moeten we zeker geen geld verdienen. Dus laten we die best of both worlds samenbrengen en... En, en ik zie daar wel, hè, als je dan uiteindelijk de infinity teken, dat puntje daar in het midden, ik zie wel dat daar een, een, een ruimte voor is en nood uh, aan is. En datzelfde met uw business ook. Hè. Dus ik, ik heb echt wel het gevoel dat dat perfect, uh, perfect gaat lukken. Zeker bij u, als je dan uh, inderdaad zeer, uh, zeer sterk uzelf ook blijft. En weten dat meer en meer mensen daar meer en meer open voor uh, beginnen staan. Ik heb echt geen goesting om nog dat alfamannetje of vrouwtje uit te hangen. Of dat soort van klanten aan te trekken. Dat ligt mij niet meer zo. Fijne mensen. Maar ja, ik ik vind dat niet zo plezant. Geef mij maar mensen met een missie die iets willen in de wereld zetten. Dat verder rijk dan hun eigen portemonnee. Wat dat niet betekent dat we geen geld willen verdienen. In tegendeel. Maar met dat geld kunnen we ook mooie dingen
1: realiseren. Ja, ja, dat vind dus, ik heel belangrijk. Ja, en ik, ik heb het gewoon alsmaar als lastiger. En dat is natuurlijk zo iets wat je op de socials wordt dat heel hard um, naar boven gebracht. Uh, gebracht hè, van, uh, zeker zo die Amerikaanse populaire business coaches van um, een seven-figure uh, enterprise. En, allez, zo iedere keer op die en zoveel cijfers kunnen verdienen. En ik kan u leren hoe dat je succesvol wordt. Ik, heb het, ik weet dat dat nog altijd heel hard resoneert bij heel veel mensen. En ik vind soms, ik ga eerlijk zijn, dat soms zelfs spirituele businesscoaches hem daar ook nog laten aanvangen. Ik, weet, ik heb van u nog nooit een advertentie gezien, dus ik spreek zeker niet op jou. Hè. Maar dan denk ik, hoe kun je nu u, u, u uitspreken als een, een businesscoach die, die zo spiritueel gaat, maar dan toch weer dat getalletje erbij moeten pakken? Ja, ik moet dat, er bijna aan kotsen zelfs.
0: Ik, ik kan er met op, op een punt u komen dat ik het echt niet meer kan zien. Zodat, uh... ik, kan het
1: ook, ik heb ook zoiets van, maar als je nu echt zo, zo dicht bij je missie komt, dan is dat toch... Niet waar je naar streeft, maar oké, okay, dat is iets anders dan dat je geen geld mag verdienen. Hè. Ik moet mijn mensen hier ook kunnen betalen. Hè. Ik wil ook wel gewoon mijn, mijn loon kunnen uh, ontvangen zonder dat ik daar beschaamd over zijn. Ik moet niet met honger naar huis. Maar moeten we echt allemaal met een Tesla rijden? En moeten we echt allemaal een huis met een wellness hebben? En, met... en ik dacht op een gegeven moment dat dat moest. Hè. Voor alle duidelijkheid het is niet dat ik dat inzicht poep van vandaag op morgen had. Ik dacht ook, van, ah, dat zal dan blijkbaar tegenwoordig de bedoeling zijn. En hoe dichter dat ik daarbij kwam, hoe gelukkiger dat ik werd.
0: Ja, weet je, allez, en dat is het allemaal. Hè. Ik ben ervan overtuigd, en ik vind dat jij daar een goed voorbeeld van zet, ook, dat je perfect een heel mooie business kunt neerzetten en goed geld kunt verdienen zonder dat je jezelf moet uh, verlogenen. En verlogenen is voor mij soms ook uh, alleen maar nog gericht zijn op dat geld en je dus eigenlijk kapot werken... Uh, terwijl dat, dat, dat absoluut niet, niet nodig is. Dus het kan ook anders hebben. Daar ben ik, uh, ben ik van overtuigd. Dus, uh... Maar inderdaad, ja, die boodschappen zo van hey, doe uw omzet maal 2, 4, 16. Wie weet wel, multi, 10x your business. <laughs> ja, ja, ja. Binders zien dat dan. Dat maar. Ja, ja, ja. Ja, we doen daar niet meer. Eh. Dat is onze energie
1: niet, denk ik. Dat is gewoon niet, niet meer, meer
0: waarschijnlijk. Ik heb, ook, ik heb het ook op het podium, Business Boost Event, zo. Wow, en dit kunnen we doen. En als je niet meezet met de eh, digitale trein, dan gaat je eh, fight gaan. En, oh, all right. Ja, ja, ja. Het
1: is wel um... mooi als je kunt erkennen dat je er ook ooit zelf was en dat je. Mocht erkennen van, ik zie het nu anders. Want mensen durven blijkbaar niet, zeggen, niet eruit stappen. Hè? Ze geloven in iets en ze denken, oei, ik geloof nu in iets anders, dus ja, dat kan ik niet maken, dus ik blijf maar in dat kotje voor altijd zitten. Maar hoe ook... erg is dat eigenlijk? Hè? Dat, dat is een beetje ja. in een gouden kooi zitten.
0: In, 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 je hebt mensen die hun job uh, helemaal niet leuk vinden, die daar uh, miserabel in hun job zijn. Maar ja, hè, ja het, het is een goede pre dat ze dan hebben of een schone auto of zoiets. En uiteindelijk is dat ook iets, zeggen zit u eigen te verlogen en. Uh, u, al het potentieel dat jij in je hebt waarvoor dat je hier op aarde rondloopt dan zit jij dat te ver, verkwisten in een job die je ja. niet aanstaat of in een business
1: waar dat je dingen zit te verkondigen die niet, die niet passen dat is wanneer dat, Hans je identiteit is opgehangen aan spullen en aan dingen die je bereikt hebt en niet aan de ware identiteit wij zien ook wel ik, wij bedoel ik, mijn man en ik zien ook wel dat we naar een tijdperk gaan maar dat we misschien echt veel te verliezen hebben, dat kan ik wel, met daar niet te veel op blind staren. Hè, maar het kan dat we um, in een wereld belanden waar er veel meer armoede gaat zijn. En dat, gaan een, dat kan een impact hebben op mijn business. Dat kan dus een impact hebben op al onze levens. Maar wij zeggen dan ook van onze levensstandaard nu is misschien gewoon echt extreem goed, hè. En in het allerslechtste geval gaan wij doodongelukkig zijn... als we een aantal dingen verliezen daarvan. Nee, toch? Want dat is, ons geluk hangt daar toch niet aan. Omdat wij nu drie tv's in ons huis hebben... en allemaal een eigen Netflix-kanaal hebben... en allemaal een abonnement op hun telefoon hebben. En Eigenlijk zien wij een beetje in dat het er aan het overgaan is. Dus onze kinderen vervelen zich constant, maar die kunnen niet meer bezig zijn. Dat is die instant satisfaction-maatschappij. Ik heb echt de behoefte in mijn business en in alles in mijn leven... Om echt te willen vertragen. En te, mm-hmm. Niet meer meer, maar minder. Mm-hmm. En dat daar echt misschien meer bevrediging valt uit te halen. Ja, ik denk dat nou, absoluut. Ik heb mij ook die reflectie
0: gemaakt de afgelopen uh, twee jaar. Ben ik ook meer en meer, zeker het afgelopen jaar, ben ik meer en meer gaan inzien. Um, wat heeft een mens wel nodig? Hè? Uh, en wat wil hij, hè? Want en niet is iets anders. Hè? En wat heeft een mens nodig? Ja, uiteraard heb je een dak boven je hoofd nodig. En, 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 en eten en liefde, dat soort zaken. Maar, uh, en dan uh, de piramide van Maslow eigenlijk. Hè? En dan wil je ja. erbij horen. En, 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 en dan bovenaan werkelijk je ding doen en je en, uh, potentieel waarmaken. Uh, maar dat, dat hoeft, je, moet je, je kunt je potentieel wel perfect waarmaken zonder dat je vijf Maseratis en drie uh, huizen hebt, hebben wij van spreken. Dat, dat, dat kan wel. En dus ben ik ook gaan beginnen nadenken van, waar, wat is nu echt nodig, wat heb ik echt nodig? En er is weinig dat ik echt nodig heb. Wat dat niet betekent, natuurlijk, dat ik het wil verliezen. Hè? Mijn twee honden hier, ik zou ze niet graag verliezen. Mijn huwelijk met mijn man. Hè? Wij zijn al 26 jaar samen. Ik zou het ook niet, niet graag opgeven. Of ik zou hem niet graag z- zien tegen een boomrijder, bij wijze van spreken. Uh, hè? We, we hebben een huisje in de Provence. Ik zou het ook niet graag opgeven. Maar als het moet, ja, dan, dan, dan moet het wel. Het is niet dat ik dat als dat zou wegvallen, dat ik dan één minder ben... en, in, en dat ik daar dan per se ongelukkiger van zou worden. En, en dat is eigenlijk wel een hele belangrijke oefening. Dat was met Jan Bommeré ook met zijn loslaten oefeningen. Ja, dat is eigenlijk een stuk loslaten. En gaat het daar straks ook al over loslaten. Hè? Een stuk loslaten. En als je in die uh, mindset zit, als je het zo mag noemen... van, eh, ik kan het allemaal loslaten dan is dat wel een blok die van je schouders valt. En dan leef je je veel luchtiger, omdat je niet meer zo aan alles vasthoudt. Ja, je hebt uiteindelijk niets te verliezen dan. Nee, je hebt niks te verliezen dan. En ik ben er ook van overtuigd, en dat is wel iets wat ik wel al heel lang zeg in het ondernemerschap ook, uh, in plaats van en, uh, veel resources te hebben, zorg dat je resourcevol bent. Hè. Dus in plaats van veel bezittingen te hebben, je hoeft niet altijd heel veel geld te hebben en veel bezittingen te hebben, en, en weet, ik, weet ik voor wat. Uh, dat is handig uiteraard. Maar zorg vooral dat je resourcevol zijt. Met andere woorden, dat je weet van... Oké, okay, stel dat ik nu morgen... Ze droppen mij ergens uh, in Canada of in China of wherever, of zelfs in Bulgarije. Ze droppen mij daar. Uh, ik heb niks op zak, boven uh, uh, wat ik hier aan heb en dat zit, geraak ik hier uit. En zorg dan dat je inderdaad ja, resourceful bent, dat je ja, voldoende in staat bent om uw weg te vinden. En je gaat die ook wel vinden. En als je het nog niet zo extreem wilt zeggen, als je wordt ergens gedropt, maar ook hier, stel dat uw business nu om een of andere reden, dat de regering beslist, je mag, het is verboden nog iets te doen rond voeding. Al wie dan nog durft over voeding spreken, die, die, die hangen op bewijs van spreken. Ja, ga jij dan daarom per se failliet gaan en gaat jij daarom uh, het leven daarbij laten? Nee, nee je gaat wel een an- iets anders vinden of je gaat wel andere manieren vinden om je missie waar te maken. Of misschien ga je niet zwijgen en ga je underground gaan en ga er nog je bakmix zitten uh, in het verzet. Maar je gaat wel
1: je, je, op je pootjes terugvallen. De mens is heel creatief en dan mm-hmm. mogen we... In plaats van nu angstig te zijn voor wat er gaat komen, denk ik gewoon dat we mogen vertrouwen op de creativiteit van de mens om in elke omstandigheid zichzelf opnieuw uit te vinden. Ja, en dat denk ik inderdaad. En daar uh, gaat er veel te weinig aandacht naartoe.
0: Uh, Dat is dat wij fantastische wezens zijn met een ongelooflijk potentieel, maar inderdaad een ongelooflijke creatiedrang ook. He, dus als zij binnenkort weer robotten van ons willen maken... Ja, dat ze inderdaad ons ergens inpluggen... maar dat gaat niet lukken. He. We, we hebben te veel creatiedrang. Ja. Um, dus, uh, en ik denk dat mensen daar ook mogen van bewust mee... houden. worden: ja. van... mannenkens, zijn ze eigenlijk geweldige wezens. He. Je hebt ongelooflijk veel potentieel. Doet er iets mee. wat, uh, dat hoeft dan nog geen business te zijn. Dat kan een hobby zijn. Dat kan uh, vrijwilligerswerk zijn... Maar doet er iets mee met dat potentieel dat je hebt? Ja. Ja. Volmondig mee eens. Voilà, hoe mooi is dat? (laughs) Zeg, vertel een keer uw uh, Rebels Only. Van waar is die idee ontstaan? Uw podcast.
1: Ja. Jorn was naar hier geweest... was dan eens in een podcast geweest. En ik voelde mij toen echt totaal niet geroepen om dat zelf te doen. Toen dat hij zo vroeg, van waarom doet er dat niemand in Vlaanderen? En ik vond dat toen ook van, allez, verdorie jong, die, die Nederlanders. Die zijn toch altijd veel mondiger dan ons. Mm-hmm. Um, het is inderdaad toch een zonde. dat Ik, allee, ik vind dat leuk hè, dat ik op een Nederlandse podcast kom. En uiteraard, dat heeft ons geen windeier gelegd. We hebben ook echt nu een stukje van de Nederlandse markt veroverd daardoor. Maar uh, het... Het gaf mij wel het inzicht dat wij Vlamingen eh, vaak nog ons te veel inhouden. En op een gegeven moment, in, na dat, dat Jorn hier geweest was, ben ik ook mezelf blijven en blijven verdiepen in, in alles wat dat gaande is. En ik zag wel heel erg in dat, dat er veel dingen... Ja, verkeerd, ik noem het niet graag zo, maar ja... Het is wel zo, dat er veel dingen in de wereld niet zijn zoals dat ze moeten zijn. En dat ik wel inzag van, ja, we gaan toch ergens een kanteling moeten maken. En dat miste ik op dat moment wel, van gesprekken over, ik had uw podcast nog niet gehoord toen, gesprekken over, ja, maar wat kunnen we dan doen om aan de nieuwe wereld te bouwen? En ik ik voelde een noodzaak om al die verschillende thema's aan bod te laten komen daarin. En ja, waarom Rebels Only? Dat was... Ik had zoiets van, dat dat moet een podcast zijn waar ik echt alleen bewust een podium aan rebellen geef, want die worden al genoeg gecensureerd Die mogen niet op tv komen, die mogen daar niet spreken. -hmm. Rebellen verdienen nu even een podium, want... Ja, zij gaan mee de toekomst wel maken. Zij gaan zorgen dat die nieuwe wereld zich ook werkelijk ontvouwt. Het is niet door te kijken en stil te staan bij alles wat er misschien niet goed is in de wereld, dat er iets gaat gebeuren. Het is er ook na te denken over hoe het anders kan of hoe we tegenover dingen aankijken of wat we nu wel al kunnen doen. Dus dat soort gesprekken heb ik met heel veel soort mensen gehad. Wetenschappers, dokters, therapeuten, psychologen, financieel experts, noem maar op. Ja, en, uh, en ik heb
0: er inderdaad al een paar van beluisterd um, en hoeveel afleveringen zijn er? want het is nu een, een seizoen zeker dat gaat maken een seizoen, 14 uh,
1: afleveringen en ja. uh, aprilzend
0: is de laatste aflevering mm-hmm. en dan, zijn er van plan van dan uh, te stoppen of,
1: of nog een nieuw seizoen
0: of je weet het nog niet of...
1: ik ga er nog een of... beetje aan het voelen je weet dat ik niet te veel vooruit heb plannen maar zoals ik het nu voel ga ik dan terug zelf mijn Oh My Goodness podcast oppakken. Want ik heb, ben uiteindelijk zelf met die podcast begonnen. Mm-hmm. En omdat dit zich dan aandiende, was dat zo'n soort van nieuw seizoen in mijn eigen reeks. Mm-hmm. Um, jij noemt dat dan, want ik heb verschillende podcasten. Voor mij mag dat gewoon ene podcast zijn waar ik af en toe een keer een seizoen inplug. Ja. Maar ik begin nu wel te voelen dat dat voor mij langzwijgen langs is. Want ik heb zelf ook mijn eitleggen. En uh, ik was vroeger gewoon dat ik elke week gewoon mijn podium had op mijn podcast. Maar nu zitten natuurlijk al die gasten in gepland. En Nu heb ik al zo'n keer van ja, ik ga maar een keer een live geven, want ik heb hier eigenlijk wel veel te vertellen. Dus ik denk wel, het proces waar ik nu ben doorgegaan, want ik heb me echt ook echt slecht gevoeld. Ik ga daar eerlijk in zijn de voorbije tijd. Met alles wat er op mij afkomt in deze wereld. En het tussen twee werelden zitten, dat gevoel. Mm, Absoluut. Ik heb, ik heb daar nu een nieuw, frisser licht op gekregen. Ik begin eigenlijk de puzzelstukjes terug te zien. Dus ik denk dat ik wel veel stof heb om opnieuw over te gaan praten in de podcast zelf. Mm, ja. En een man die zou graag van de zomer nog een keer een nieuwe reeks doen. uh, Waar hij dan terug... uh, cameraman en geluidsman is. Maar met een ander decor. Hij heeft heeft een leuk idee. Hij heeft dat ook allemaal opgeschreven en zo. Van allemaal locaties die hij zou willen doen. En dan denk ik veel eer om wel terug... naar mijn eigen concept terug te keren. Maar naar holisme. Dus holistische gezondheid... zou ik -hmm. eigenlijk heel graag willen gaan uitdragen. En daar dan toch opnieuw ook een podium te geven... aan mensen die meewerken aan dat holistische stukje. Dat is hoe ik het nu zie... -hmm. Maar het kan ook zijn als er tegen dan een nieuw inzicht komt dat het anders gaat zijn, maar zo zie ik het op dit moment.
0: Ja, ja lijkt me ja, absoluut uh, super interessant. En ik denk ook voor dat. Uh... Allee, ook een van de dingen wat weinig aandacht krijgt, ik moet het u niet vertellen, is. Uh, We zijn zeer sterk geneigd om ziekte te bestrijden met uh, geneesmiddelen. Ja. En, uh, dat er, en ook, dat is heel erg duidelijk geworden de afgelopen twee jaar. Uh, geneesmiddelen of dan vaccins of, of, of injecties als je het dan zo wil noemen maar het is dus, uh, weinig tot geen aandacht naar het, het, het preventieve karakter hè, ervan dus uh, ik denk dat, daar echt wel, uh, dat er echt wel nood aan is dat we daar veel uh, terug op een andere manier gaan naar kijken veel holistischer zoals dat jij aangeeft ja. Uh, en, en niet zo altijd de kaart moeten trekken van, de, van het, uh, het farmaceutische gegeven ja. en dat is eigenlijk jammer, ik heb jarenlang bij, bij Janssen Pharmaceutica gewerkt J&J, een uh, fantastisch bedrijf, ik heb me daar ongelooflijk geamuseerd ik heb daar goede vrienden aan overgehouden, ik zat daar in human Resources dus ik was uh, iets minder uh, met het pure pharma ding bezig en als je, dan nu daar, als je dan nu kijkt naar wat het er allemaal gaat, dan denk ik, oh my god, ben ik blij dat ik daar nu niet werk? Ja, dat Want ik zal... zou dat heel erg lastig gevonden ja. hebben. Daar werken zoveel toffe, fantastische mensen. En ja, dat wordt eigenlijk helemaal door het slijk gesleurd... Door die paar rotte appels, alleen meerdere meer rotte appels, en door het, het hele kluwen van uh, steekpenningen en, uh, en, en het, het, de machtspellen en het geld dat daar bovenaan uh, eigenlijk aan de
1: touwtjes trekt. Ja, uh, daar, heb ik toch wel nog, uh, daar wil ik wel meer over brengen. Dus ik denk dat ik nu, ik heb met The Rebels Only het ganse, de ganse problematiek wel duidelijk maken. Ik heb ook wel een duidelijk maken, maar kijk, ik ben een gezondheidsexpert en ik wil mijn visie geven vanuit de gezondheidswereld. Maar ik wil ook wel dat je door hebt dat het eigenlijk niet echt over gezondheid gaat als je het allemaal begint te bestuderen. Dus vandaar dat ik het ook belangrijk vond om al die andere invalshoeken weer te geven. Nu dat dat achter de rug is, wil ik graag terugkeren naar mijn essentie, mijn expertise. Maar ik ben ook niet alleen gestopt met voeding. Oké, okay, voeding is mijn expertise geworden. Maar zelf als mens... Ben ik ook gegroeid in hoe ik naar gezondheid kijk. En ik ik wil alle stappen die ik zet, wat nu dan veel holistischer is. eh, Ook heel vaak op emotioneel werk, eh, spirituele zaken. Ja, dat wil ik ook aan bod kunnen laten komen. En ik wil daar mijn goodness ook naartoe gaan. Iets wat ik vroeger geen piste vond. Want ik dacht, ah nee, goodness is een merk van een bakmix. Daar kan ik. Ik was heel Inderdaad, te kijken. Ik had ook een marketingbureau ingehuurd die mij geholpen had daarmee. Maar ik besef nu dat dat marketingbureau een typisch marketingbureau was en mijn energie niet begrijpt. Dus mm-hmm. ik mag duizend en één marketingbureaus inhuren. Dat gaat niet werken, gelijk dat dat in mijn hoofd zit. Mm-hmm. Dus ik, ik durf af te stappen van mijn idee dat goodness een merk van bakmixen is. Ik, ik zie nu de uitnodiging van de crisis in als het is nu het moment om te tonen wat holistische gezondheid werkelijk is. En ik moet zeggen dat ik heel veel kritiek over mij krijg iedere keer als ik dat nog maar durf oplaten. Ik heb gisteren een story gemaakt over kanker. Ja, sowieso. Mijn boek KetoLisjes. Ik heb dat nog nooit in de markt gezet als een middel om kanker te bestrijden. Ik zou die claim nooit durven maken, trouwens, omdat ik dat een hele grote claim vind. Maar ik weet wel dat er uit onderzoek is gebleken dat kankercellen groeien op glucose en dat er in een lichaam, in ketose heel moeilijke kankercellen kunnen overleven. Dus ik heb zoiets van, ja, als de pharma van alles mag beweren, dan mag ik toch ook wel vertellen dat dat ook de moeite waard kan zijn om dan een keer te proberen. En ik kreeg in mijn inbox direct zo'n bericht binnen van iemand die mij een keer ging vertellen hoe erg dat, dat was, dat ik mij daarover had uitgesproken, terwijl ik overal schreef dat ik geen claims wilde maken, dat ik heel veel respect had voor mensen met kanker, dat ik er eigenlijk maar echt een uitspraak zou kunnen overdoen mocht ik het zelf krijgen, maar dat ik op dit moment denk dat ik niet de klassieke weg zou bewandelen dat ik de alternatieve weg zou kiezen. Blijkbaar mag ik dat niet vertellen, want mensen voelen zich onmiddellijk zo hard aangevallen door, daardoor wat dat totaal niet mijn intentie is. Dus ik merk dat dat nog een heel gevoelig topic is, maar net zoals bij corona ga ik het niet uit weg gaan.
0: Nee, en ik, ik zou haast zeggen, je mocht het ook niet uit de weg gaan. Want het is, is natuurlijk een heel gevoelig thema. Dat is zoals dat men zegt van de law of attraction, je trekt dat aan. Hè, dus al, of bijvoorbeeld een van mijn favoriete quotes is... Uh, uh, van Eleanor Roosevelt, nobody can make you feel inferior without your consent. Hè? Dus uh, niemand kan u minderwaardig doen voelen uh, tenzij je het toestaat. Dan heb je van die mensen die zeggen, ja, misschien ga je wel zo van. Hè? En ik weet, die heeft mij minderwaardig doen um, voelen en die heeft mij gekleineerd en die heeft mij gekleineerd. Dus een onnozele quote kan al. Ik weet niet ah, ja. wat oproepen. Ja, dus laat
1: staan als je het inderdaad over zo'n zaken over hebt. Zo. En ja. mensen hebben dan direct de neiging om zich aangevallen te voelen en iets dat ze in hun eigen leven hebben meegemaakt. En ik weet dat veel mensen uh, sterven aan kanker tegenwoordig. Net daarom dat het holistische aandacht verdient, laat ons duidelijk zijn. Mm-hmm. Um, maar ik had ook uh, onlangs iets gepost, ook een quote die ik zelf had geschreven. We moeten ziekte meer omarmen. Ja, de betekenis daarachter... Dat kan natuurlijk heel fout overkomen als je net je grootvader aan kanker zijt verloren... en ik ga daar dan een keer een quote zetten... we moeten ziekte leren omarmen. Ja, daar heb ik een regen van kritiek op gekregen. Heel veel mensen die mij applaus gaven... maar ook een regen van kritiek. Ik denk dat er heel veel trollen op dat moment aanwezig waren ook. Die, het, die zeiden van... wat voor geitenvolle sok zei hebt feitelijk? Of wat zegde jij nu? Hoe kunnen je nu ziekte omarmen? Maar ik had die nacht net koorts gehad... en ik had gevoeld wat dat met mijn lichaam had gedaan. Dat dat een soort van reiniging is... En ik merk, hoe meer ik zelf spiritueel ontwaak, hoe meer dat ik mijn processen anders aanvoel dan vroeger. Mm-hmm. En ik wilde dat straks delen. Ik had ook geschreven van, amai, koorts heeft voor mij precies bijna een spirituele betekenis. Ja, als je dan een paar trollen op je account krijgt, dan word je gewoon gelijk gemaakt met de grond. Maar daar mag ik mij niet laten doorafschrikken om mijn missie verder uit te spreken, want het is zo belangrijk dat we... Ziekte eindelijk een keer holistisch gaan bekijken, want dat is volgens mij de klassieke geneeskunde. Hè? Niet ja, natuurlijk,
0: maar. absoluut. Hoe ja, ja. dat ze het vroeger ook deden, of de Indigenous people yeah, in, in, in de verschillende, yeah, Indianen en dergelijke, like, om maar een, uh, een groep te, te benoemen. Ja, vroeger was het zo en dat is dan helemaal uh, in een hoekje gestoken als zijn. Uh, hippie-achtige toestanden of, of allemaal uh, zweverig of op, uh, weet ik veel wat ja, ik, ik denk dat we inderdaad daar uh, absoluut mogen naar terug gaan veel meer ook dat preventieve, veel meer dat holistische, want ook in de geneeskunde niet dat ik een specialist ben, natuurlijk uh, mijn papa is huisarts of op pensioen uh, maar dat is ook zo heel veel specialisten, hè? dus laat we het geheel bekijken. Het lichaam als één geheel, maar het is niet alleen het lichaam. Hè? Het is lichaam en geest ook als één als geheel bekijken. En er komt zoveel meer bij kijken. Tuurlijk.
1: Ja? Ja. Heb je dat dan ingekregen van thuisuit als je papa huisarts is? Kijkt hij holistisch naar ziekte dan? hij uh, was ook altijd bezig van uh,
0: vroeger dat, uh, dat de homeopaat dat dat zever was. En uh, echt zo'n echte uh, dokter. Ja, een typische huisarts destijds. Uh, maar wel uh, niet iemand die gemakkelijk veel voorschreef. En ook niet uh, uh, onmiddellijk naar uh, antibiotica ging grijpen. Maar wel, zo de, uh, wel een, wat men de klassieke geneesheer uh, noemt. Maar waar ik wel heel erg blij mee ben, is dat hij hè, samen met, met, met mij zijn wij de twee bunnussen die kkk, hè, uh, opkomen uh, voor, uh, voor onze vrijheid en onze vrije meningsuiting. En hij heeft een heel duidelijke visie over uh, het hele coronavirus, vaccinatieverhaal. Hè. Dus daar is hij wel heel erg uh, uh, tegen, als je dat zo moet noemen. Hè. Dus, uh, uh, hij heeft het ook allemaal gezien, want hij is nu op pensioen maar uh, met, de, met de Mexicaanse grip, hij zegt dat herhaalt zich helemaal en het is, het is te zot voor woorden hoe dat we nou aan het evolueren zijn met de geneeskunde uh, en met de huisartsen ook dat die gewoon geweerd worden um, en dan ook het ganze coronavaccinatieverhaal heeft daar een heel duidelijke mening over dus dat vind ik wel plezant Uit, wij twee tegen de rest uh, <laughs> van de <van> familie <Billy. laughs> dus uh, ja, we kunnen, we kunnen. Ach ja, ik, hij komt trouwens ook een keer op mijn podcast. Hè. Ik moet dat een keer gewoon vastleggen. Hij schrijft ook nog een column hè, dus, uh, voor vrienden. Hè, dus die gewoon via mail verstuurt. Um, maar hij heeft ook eens een verhaal gans geschreven. Dat was vlak na de Mexicaanse griep in 2009, denk ik. Hè. En hij heeft me dat onlangs eens doorgestuurd, dat verhaal. Uh, en dan denk ze zo van, oh my god. Ze waren toen al bezig. Het is dus dan mislukt. Maar daar waren ook de, dezelfde stappen aan het zetten.
1: ja, uh, ja,
0: Dus die, die, die parallellen zijn. En, en uh, zeg, zegt, ja, ik moet eigenlijk nog eens een, een verhaal schrijven over de parallellen. Ik zeg, weet je wat? Kom dat vertellen op mijn podcast. Dus, uh...
1: Ah, dat is super. Dat is interessant. Ja, ja. ja
0: echt ja, Dat is heel interessant. Ja, ja nee, ik, ben ook, ik ben ook benieuwd. Dus dat komt er wel uh, nog aan. Ja, zeg, en... Cool. Um, met betrekking tot uw, uh, tot uw podcast. Je hebt inderdaad veel uh, toffe, interessante gasten uh, mogen uh, interviewen. Of je dat zo mag noemen, of in mee in gesprek gaan, zeg ik. Wat zijn zo de dingen die nu zo overal bijgebleven zijn? Van al die interviewen van al die re- rebellen, zijn er daar dingen en je zegt van ja, oké. Okay dit zouden toch de mensen hè, die geen goesting hebben om naar al mijn podcasts te luisteren, terwijl ik zou ze aanraden want ze zijn ook een uur zijn ze meestal, denk ik hè, ja, en ze zijn uur. heel interessant dus ik vind het echt een aanrader maar zwart, voor mensen die niet zouden willen alles beluisteren, wat zijn zo de, de key takeaways, of misschien uh, aha momenten
1: van u, of dat of, zou je van oh my fucking god um, het, is, het is natuurlijk heel breed gegaan hè, dus yeah. uh, Vanuit verschillende invalshoeken gekeken. Uh, wat, dat, wat ik er zelf uit, uit onthouden heb, is um, dat we echt oprecht ja, kritisch moeten blijven. En zelf ons onderzoek moeten doen. Niet mogen verwachten dat er ministers boven ons hoofd zomaar de juiste beslissingen voor ons nemen. Um, en dat niets is wat het lijkt. Ik denk, uh, de eerste aflevering met Chris maar dat is de meest bekeken. Die is echt wel viraal gegaan. En dat is niet voor niets. Die man uh, kaart daar dingen aan over vaccins. Ik was in eerste instantie alleen kritisch over het coronavaccin, maar door het in gesprek te gaan met hem ben ik kritisch over alle vaccins geworden. Die man heeft daar dertig jaar onderzoek naar gedaan. En wat dat hij ontdekt heeft, dat is bijna shocking. Maar ik ben wel blij dat hij dat heeft onthuld en dat hij dan ook... ...toont op welke manier hij met de nieuwe wereld bezig is. Dat is heel inspirerend. Dus er zijn op dit moment, voor mensen die denken van... ...en ik ben alleen en we kunnen niet anders... ...en we kunnen de wereld niet veranderen... ...er zijn op dit moment echt initiatieven... ...die al volop bezig zijn. De nieuwe wereld is er al, zei Chris Gouwblom. Dat was mooi. Wat is er mij nog bijgebleven is dat we... onszelf enorm censureren. Dat heel veel mensen bang zijn om de waarheid te weten... ...en dat ze daarom maar uit hun comfortabele gevoel zeggen van... Ik ga niet naar die podcasts van Elke luisteren. Want als ik daar naar luister, dan ga ik misschien... Mijn manier van denken moeten veranderen. Dan ga ik misschien moeten veranderen. En dat vinden mensen vaak niet comfortabel. Maar dan moeten we, denk ik, gewoon de verantwoordelijkheid nemen voor onze kinderen. Ik heb ook gesprek over onze kinderen gehad. Onze kinderen hebben daar ook recht op. Mm-hmm. Dat wij nu wel kritisch zijn. Dat we onszelf in de spiegel kunnen kijken. En vooral, en dat is van Lieve van Weddingen dat ik daar heb overgehouden... Van die zelfeerlijkheid... We zijn vaak niet eerlijk tegen onszelf, laat staan tegenover de wereld. Um, dat vind ik een hele belangrijke. En uh, in bepaalde afleveringen is er ook wel aan bod gekomen dat het vechten, en waar we nu al twee jaar doorgaan, dat mag eigenlijk wel ophouden. Het hoeft geen gevecht meer te zijn. We mogen op die nieuwe tijdlijn stappen. Ik heb die shift heel duidelijk gevoeld. En nu ga ik spiritueel klinken, maar ik heb hem gevoeld op twee, 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 twee. Alsof dat die tijdlijn ging of zo. Ik werd ook wakker om 2 uur 22. Het was echt heel mooi. Oh yeah. jee. Ja. Ah. Het was een heel magisch moment voor mij. Ik heb het toen allemaal voelen shifter in mijzelf, letterlijk. Mm-hmm. En um, we, mogen, we mogen er gaan opstaan. We mogen het gaan neerzetten. En het allerbelangrijkste is dat we dat doen... zonder ons te veel druk te maken over alles wat er nog verkeerd is... En daarvoor moet ik verwijzen naar eh, het zen-boeddhisme, waar ik sinds kort mee aan de slag ben. Ik ben nu eh, samen met iemand die het zen beoefent, een coach eigenlijk, aan het kijken hoe ik kan loskomen van het stukje waar ik even heb vastgezeten. Ik ga daar heel eerlijk in zijn. Ik zat vast tussen die twee werelden.
0: Ja, ja maar ik ook hoor. Ja,
1: je ja, weet en je voelt en je ziet wat er allemaal niet oké okay is, maar alles draait nog op die structuren. Klopt. En dat was zo verwarrend voor mij. Want ik dacht, hoe kan ik nu beslissingen nemen? Elke beslissing die ik neem, is opnieuw een stap in die die oude wereld waar ik niet meer wil inzitten. -hmm. Maar hij bestaat nog. En die nieuwe is er nog niet. En ik wil aan die nieuwe bouwen, maar dat kan nog niet. Want we, we zitten nog in een betaalsysteem van een oude wereld. En als ik op internet dingen wil delen met mijn publiek, dan zit ik nog op die fucking systemen zoals een Instagram. En je snapt het, hè? Ik moet ja, een...
0: absoluut. Ik voel het helemaal. helemaal. Ik ben er nog, nog niet uit, hoor, by the way. Dus, uh, ja. Ik ja, het uh, vertellen. Heb. Ja, ja,
1: wel. Ik, uh, ik zei van, met alle respect voor uh, businesscoaches, maar ik voelde op dit moment, want ik zat ook vast in mijn business, ik heb even geen businesscoach nodig, want ik weet het ik wel hoe dat ik business moet doen, maar ik, ik zit vast in mezelf en mm-hmm. In, in het universum en in mijn plek in het universum, wat moet ik nu doen? Dus ik had ooit een man ontmoet, ik beschrijf hem bijna als een tovenaar. Ik kwam hem tegen in een meeting van Wappies en die man, zijn energie, was mij altijd bijgebleven. Hij bleef voor mijn geesten zo gekomen. Dus ik dacht, ik ga daar naartoe. bleek hij wel toevallig een coach te zijn, een spirituele coach, um, die het zendboeddhisme en het non-dualisme beoefent. Mm-hmm. En ik beschreef hem van, ik zit zo vast in, tussen die twee werelden. Hoe kan ik, hoe kan ik, ik nu verder met mijn bedrijf in een wereld waarvan ik zie dat, dat ik daar niet wil aan deelnemen wil. Aan deel nemen. Ik, wil dat, dat, ik wil dat systeem niet voeden. En ja, ik heb drie uur en een half privéles gekregen in het zendboeddhisme en het non-dualisme. Ik had daar vroeger ook al over gelezen. En dat brengt mij zoveel rust iedere keer. En uiteindelijk is er dualisme. Hè? Wij, dat is er gewoon, dat moeten we niet ontkennen. Mm-hmm. Er is een stukje van de wereld is niet zo mooi. En wat wij voelen en naartoe willen, dat is naar... naar Licht en naar liefde. Maar de hele kosmos is opgebouwd uit twee energieën, het licht en het donker. En de kunst van het non-dualisme is dat je oordeelloos naar het dualisme kijkt. Dus eigenlijk waar ik zat en waar jij misschien nu ook nog bevindt, dat is verscheurd in die dualiteit. Je voelt heel hard dat je niet in dat donker wilt zitten, je wilt naar dat licht. Maar op dat moment heb je eigenlijk al een oordeel. Je hebt een oordeel over jezelf, want je zegt van... Jij zijt niet goed als je in die oude wereld nog meedoet. Je zijt maar goed als je naar die nieuwe gaat. Ik moest dat heel hard herkennen. Ik had een heel groot oordeel over mezelf. Ik, voelde, ik betrapte mezelf erop dat ik een heel groot oordeel had... als ik wel nog een keer mijn mondmasker droeg zelfs. Want hé, ik ben hier wel de rebel, hè. Ik ben de rebel die iedereen zegt... Doe ik je mondmasker af en nu ga ik het zelf opzetten, of wat?
0: Mm-hmm.
1: Dat waren stemmetjes in mijn hoofd waar hij mij heeft alert van gemaakt. En hij zei van... Je mag herkennen dat dat zwart en donker is, maar je mag daar op een oordeelloze manier naar kijken, want dat is hoe de Hans het universum is opgebouwd. En die krachten gaan er voor altijd blijven op macroniveau en op microniveau. En hij zegt van je mag gewoon vanuit het je zijn beginnen leven, vanuit je energie dat je nu voelt en jezelf niet veroordelen, ook al gebruikte Instagram. En ook al betaalde met de bank, je mocht zien dat dat slecht is, maar je hoeft dat oordeel niet te hebben op jezelf. Ja. En dat heeft mij echt heel veel geholpen. Het heeft mij ontzettend veel geholpen om even te overstijgen. En om, ja, natuurlijk heeft hij ook wel op niveau heel veel uitgelegd en uitgelegd hoe dat concepten werken. Uiteindelijk is alles een concept. Zelfs wat dat wij er nu van maken in ons onderzoek naar hoe werken alle structuren die slecht zijn, ook dat zijn ideeën, concepten, theorieën waar dat we ons brein mee voeden. En ik dacht van oké, okay, ik moet misschien even terug afstand doen. Ik heb ook even alle complotboeken terug aan de kant gelegd. Alle boeken die ik aan het lezen was, even niet meer gelezen. Hij heeft mij ook aangeraden om even niet meer te lezen. Want dat zijn waarheden. En ja, ik weet niet of je ermee eens bent dat we in een hologram leven of dat je dat ooit al gelezen of gehoord hebt. Mm-hmm. Dus vanuit het boeddhisme erkennen ze dat alles leeg is. Niks is gevuld, maar wij geven er met ons eigen brein allemaal concepten aan. Um, dus eigenlijk dat gewoon erkennen dat alles een concept is. Zelf ons geloof in een oude en een nieuwe wereld is ergens een concept dat we onszelf opleggen. Mm-hmm. En daar ben ik nu heel hard mee aan het oefenen. Elke dag. Elke dag moet ik bij mezelf blootleggen. Welk oordeel heb je over dingen nu gehad vandaag? Waar zitten de concepten? En die, die concepten zijn daarom niet altijd fout, hè, want anders kunnen we niet leven. Hè. We zouden niet kunnen leven zonder concepten. Hè? Want wij zouden niet communiceren als we geen woorden gebruiken. Want ook woorden zijn concepten. Dat je nu een glas in je hand neemt. Ja, dat hebben wij mensen het bedacht. we hebben dat concept bedacht omdat wij tegen elkaar zouden praten. Omdat het zou bestaan. Um, en eigenlijk moet ik nu ook een beetje gaan uitzoeken welke concepten dienen mij en welke dienen mij niet. Mm-hmm. En van daaruit, ik geef eerlijk toe, dat heeft dus die 222-poort, dat was de dag voordat ik bij moest gaan. Het was bijna al zonder dat ik daarover nagedacht had. Het was alsof dat die 222-poort de weg had geholpen en dat ik een dag na die direct bij hem binnenwandelde, Zoiets heel magisch. En vanaf die dag zie ik het gewoon veel zuiverder allemaal terug. En heb ik zoiets van... Stop met alles zo te overdenken. en Stop met het, het dat fout is fout te noemen en goed is goed te noemen. Stop met oordelen. En volg je hart, volg je pad. Doe gewoon. En ja, je gaat soms nog oude structuur gebruiken. Dat is nu eenmaal zo. En ja, de oorlog in Rusland is echt verschrikkelijk. Maar je kunt daar nu eenmaal niks aan doen. En doe verder wat je denkt dat goed is vanuit je hart. Dat is zo'n beetje het laatste wat ik echt gevoeld heb in mezelf.
0: Mm-hmm. Ja, want wat je ook hebt, is inderdaad: mensen hebben, uh, en dat staat er een beetje bij aanleunen natuurlijk, hè, hebben op alles een mening en alles een oordeel. Hè? Dat is, je, het is zeer moeilijk uh, om oordeelloos door het leven te gaan.
1: Mm-hmm. Dus uh, ik
0: denk dat je dan al werkelijk een uberzen bent uh, eerder dan je dat echt kunt. Ja. Um, maar het is wel een, een goede oefening om heel regelmatig bij jezelf bij te gaan zien... ja, is dit hier nu een oordeel? Eh, ook naar mezelf, naar anderen, naar, uh, naar hun situatie toe. En, uh, en wat zegt dit dan over mij? En dient dit mij, zoals jij zegt? Hè? Uh, maar mensen, inderdaad, eigenlijk nu inderdaad Oekraïne, uh, Rusland... Ik heb er nog niet te veel naar gekeken, want ik denk... Ik ook oh, nee, is, ja. Ik ga er me niet uh, mee bezighouden... Maar wat ik wel uh, heel erg sterk aanvoel, is uiteraard dat het veel complexer in elkaar zit dan, dan men wil uitschijnen. Het is niet zo het goede Westen tegen de slechte, ja. de slechte rus. Het zit veel complexer in elkaar en het Westen is echt niet zo lief. Uh, ze, eh, uh, al wat hij uh, zelf zei, je, zeiden we als kinderen wel, dat is hier in dit geval ook het, uh, het geval, denk ik dan. Het zit yes. veel complexer in elkaar dan dat we. Me... Het is zo complex dat jij daar eigenlijk, tenzij jij je daar echt in, 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 gele, in gelezen hebt in, in de, in de ganse geschiedenis, de culturele geschiedenis van, uh, en, en, en economische geschiedenis enzovoort, kunnen we daar
1: eigenlijk amper een oordeel over uh, hebben. Dus laten we daar dan maar uitblijven. Hm? Dat is waar. En um, uiteindelijk heb ik mij ook wel afgevraagd op dat moment: vroeger was de wereld eenvoudig toen we niet geglobaliseerd waren. Stel dat er geen tv bestond of geen kranten bestonden en er zou een oorlog uitbreken. We zouden het uiteindelijk pas weten als een bom hier neervalt, met manier van spreken. Maar nu worden we al angstig gemaakt op voorhand. En we gaan er niks kunnen aan veranderen. Dus laat ons leven van dag tot dag. En oké, okay, vanuit ons hart veel liefde naar die mensen sturen. Ik ga zeker niet zeggen um, dat je onverschillig daarnaartoe moet zijn. Dat is nee, iets nee. helemaal anders.
0: Nee.
1: Maar ik begrijp nu wel... Um, ja... Ik, ik had hier tot voor kort, en jij gaat ongetwijfeld ook zo'n wereldverbeteraar zijn, die dat gevoel heeft van, we moeten hier iets doen, hè, we kunnen dat hier niet laten. Hè, zo die grote verantwoordelijkheid op je voelen.
0: Mm-hmm.
1: En ik voel die verantwoordelijkheid nog. Ik ga die nemen in mijn business, zoals jij die ook in je business kunt nemen. Maar wij alleen kunnen niet de hele wereld op ons schouders dragen. En dat voelde op een gegeven moment iets te zwaar voor mij. Daar, daar heb ik moeten van afscheid nemen, want dat was te heavy geworden, zo dat gewicht.
0: Ja, wat dacht ik? Als jij daar juist ja, zei van uh, dus die, die, die twee werelden leven, waar dat bij mij en uh, uh, Ik heb dat nog voor een stuk nog altijd dus... Uh, 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 heeft het gevoel van, de wereld staat in brand. Ik moet gaan blussen. Hè? Ik moet een keer geen, ik zeg maar wat, kunnen uh, runnen. Hè? Ja. <laughs> Coachke spelen. Hè? Ja, nee, nee, maar ik, ik moet de... blussen. Uh, uh, <laughs> En dat is zo een hele dingen ding. Dat is niet zozeer een systeem, nieuw systeem, maar wel zoiets van: wow, dit is veel belangrijker. Ik moet op de barricade staan. Ik moet podcasts opnemen. Ik moet video's opnemen. Ik... En ondertussen heb ik dan die andere uh, tijd voor mijn business. Ja,
1: en en dat is het, uh, daar moet ook een evenwicht in vinden. Ja, natuurlijk. Maar, maar dat gevoel heb ik ook heel sterk gehad. Op een gegeven moment dacht ik: wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Wat is deze hier? Wat verkopen? Of wat denk jij wel wie dat je bent? En de wereld is aan het vergaan. Wat permitteerde jij je, je eigenlijk wel? Wat voor wereld ga jij je, je kinderen achterlaten? Zo, dat herken ik ook al heel honderd procent. Ik heb echt momenten dat ik, had, dat ik dacht van... Ik, ik ga mijn leven opnieuw moeten inrichten. Ik kan, kan, dat kan zo niet blijven duren. En dat is niet, niet oké, okay, inderdaad. Als je dan uitzoomt op macroniveau, dan vraag je je af, wat ga je hier aan het spelen? Inderdaad. Dat is niet belangrijk, wat dat je aan het doen bent. Maar... Het is wel belangrijk wat we aan het doen zijn, denk ik. Um, maar ik denk dat het een en-en-verhaal verhaal is. Een en-en-verhaal. Ja, we mogen het allebei doen, hè.
0: Ja. Allee, dus wat ik ook zei... Um, 22-2 had Vincent van de Putten, Vincent... ...had uh, een, een Facebook-live gedaan, s'avonds, om 22 uur dan. En dat was een, uh, naar goede gewoonte in een hele toffe uh, live. En uh, met nuttige boodschappen... Um, het ging hem vooral over dat we de hand naar elkaar mogen uitreiken in plaats van elkaar te liggen bevechten. Laat onze hand naar elkaar uitreiken. Laat ons gaan zoeken naar wat ons verenigt of wat ons, we wat ons, wat, wat gemeenschappelijk hebben en laat ons daar het licht op schijnen enzovoort. Uh, en ik had toen wel de volgende dag had ik dan daarop een vervolg gemaakt een soort van reflectie van die video waar ik helemaal mee eens was met wat hij zei maar ik zei ook van ja het is een een, een en-verhaal want het is inderdaad laat ons uitreiken ons hand uitreiken laat ons zoeken naar die uh, gemeenschappelijke kenmerken ons daarop uh, focussen en misschien heeft het weinig zin om bij het volgende familiefeest weer corona vaccinatietoestand op te rakelen want dat zorgt alleen maar voor vrevel dus laat ons inderdaad kijken naar wat ons verbindt dit gezegd zijnde, uh, twee dingen. Eén, dat betekent niet dat we dan ons mond dood moeten maken of ons, onszelf censureren. Nee, nee, ik denk dat we b- mogen blijven spreken voor onze waarheid, onze waarheid vertellen en, en voor onze rechten uh, opkomen. Uh, en ten tweede denk ik ook, de diversiteit die er heerst tussen de verschillende mensen... Uh, om alleen maar te gaan inzoomen op wat ons gelijk maakt, of wat we gemeenschappelijk hebben, ja, dan laten we heel veel dingen liggen dat ons onderscheidt. Uh, dingen die ons onderscheiden, maar die net zo krachtig kunnen zijn. Um, wat we wel moeten mee oppassen is: als, als, uh, als jij een andere mening hebt dan ik uh, of. of, of je hebt uh, weet ik, een hele andere business of whatever. Zo. En, en wij komen daarin niet nie, nie overeen. Dan moeten we daar niet blijven op focussen. En dan kan ik wel begrijpen dat je gaat zoeken naar wat verbindt ons. Maar ja. langs de andere kant, het is zo krachtig om die verschillen van... Uh, we, zijn, uh, we zijn allen één en toch ook uniek. Om die, die uniciteit van Elkeen te gaan verbinden om zo uh, samen dingen te gaan creëren, neer te zetten, missies te gaan waarmaken enzovoort. Dus daar mogen we ook niet aan voorbij gaan. Het is een en-en-verhaal
1: uiteindelijk. Ja, en het is is uiteindelijk, alles is juist. -hmm. Dus ook de persoon die het helemaal niet eens is met u op op die manier, vanuit die perceptie, is dat ook juist. Alles, Alles mag er gewoon zijn, hè. Zoals het is. absoluut. Ja.
0: En daarom ook, ik zei vroeger ook met mijn vroeger businesspartner: van ja, let's agree to disagree, weet je? En still appreciate and love each other. En, uh, nou, dat mag er ook zijn. We moeten niet over alles eens zijn, uiteraard. Hè? Dus, uh, ja, dat dacht ik, uh, allee, toen dacht ik van ja. Dat kan ook. Uh, en iedereen heeft zijn waarheid en zijn waarheid is ook oké, okay, weet je. Dus uh, zolang dat je ook maar open staat voor andermans waarheid, om dan een keer naar te luisteren.
1: Dat vind ik ook. Maar ik denk niet dat we arrogant moeten zijn van, hey, onze waarheid is de juiste. Oh, de juist,
0: Ja, dat is waar. Verwacht
1: ja. van de anderen hetzelfde uiteindelijk. Hè? Zij moeten ja. ook niet arrogant naar mij toe dan zijn, hè? Nee. Nee, dus dat. Hè. Zeggen hoe. Uh, oh, oh, oh. Hoe ziet
0: jij nu de wereld? Ik zie dat we in het zijn al een heel eind gevorderd. Uh, het zal een lange podcast worden. Uh, maar we zullen een, uh, langzaam gaan afronden. Maar hoe ziet jij nu eigenlijk de wereld? Hoe, 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 heb je daar zicht op? Oké, okay, we gaan maken geen tienjarenplannen meer. Hè. We hebben geen strategieën. Maar, we misschien, met, uh, maar heb jij het gevoel
1: van, uh, we gaan daar naartoe? Of zo zie ik het? Of, uh... um, vanuit ratio... Denk ik dat we een moeilijke tijd tegemoet gaan, sowieso. Alles wat ik hier gehoord heb, heb ik ook een astroloog hier gehad. Dus zij zegt dat we in, in dat soort energieën nog tot minstens 2032 zitten. En ik geloof dat wel. Die regering gaat niet ineens vallen en er gaat niet ineens een nieuwe wereld zijn. Hè. Dat gaat wel even allemaal duren. Hè. Als ik rationeel nadenk, dan denk ik dat ons financieel systeem onder druk gaat komen te staan. Dat er, ja, er gaan heel veel bedrijven failliet gaan. Ik denk dat we het zwaar gaan krijgen. Daartegenover denk ik ook niet per se dat... dat ja, ik, ik hou niet dat mensen miserie zien of zo. Hè. En zolang dat het u dan allemaal niet raakt, is het niet erg, maar zo, zo, zo geloof ik het ook niet. Wat ik wel denk is dat het gewoon um, op kosmologisch vlak nodig is dat we daardoor gaan. Mm-hmm. Dat dat de shift is die we moeten maken. Um, dat dat een cyclus is waar dat we doorgaan. En dat probeer ik mijzelf voor ogen te houden. Dus op dit moment voel ik vrij veel vertrouwen, ondanks het besef dat we eens, ja, een slechte periode tegemoet gaan. Uh, dus hoe zie de wereld? Ja, ik denk dat er nog steeds veel verdeeldheid gaat zijn. Uh, dat corona maar het begin was van veel ellende, denk ik.
0: Mm-hmm. Uh,
1: maar tegelijkertijd, denk ik wel, op menselijk vlak, voel ik persoonlijk veel meer liefde en verbinding. Mm-hmm. Dus dat is dan dat het resultaat daar wel van is. Um, dus ja, hoe zie ik de wereld zo? Ik zie de wereld uitgezoomd en ingezoomd. Ik vind altijd een verschil tussen inzoomen en uitzoomen. Hè.
0: Ja, ja. In onze Belangrijk. leven is
1: dat niet leuk. Hè. Ja, dat, maar weten, we zijn een spel aan het spelen. Hè. Dus zoom even uit en begrijp dan dat het een nodige shift is die we maken. Ja.
0: Ja, ik heb ook wel dat gevoel. Hè. Ik zeg altijd, het is een tunnel waar we door moeten. En op het einde van de tunnel ziet het er schoon uit. Hè. Dat is een schone wereld enzovoort. wat ik ook niet van denk dat we allemaal gaan hè, fladderen. Hè, zo, hè, in, in, in witte gewaden hè, met bloemen in het haar. <lacht> <lacht> kan, hè, maar dat is zo minder mijn ding. Hè. Ik heb toch toch een dat een beetje mijn rockchick gehaald. Zwart, wie weet dan niet meer. Maar, uh, maar inderdaad, die tunnel die, die, die wordt nog donkerder En die wordt wel opgelicht door uh, de de lichtende, onze vrienden en en de mensen die je graag ziet, die die inderdaad ook licht gaan brengen. Dus elkaar, en vandaar ook, het is uh, belangrijk om ringen met mensen die je graag ziet en die je je energie geven, die je licht geven, die jij kunt licht geven. Uh, En dan dan zal de donkere tunnel wel iets... uh, minder pijnlijk zijn, <lacht> dan ik het zo zeggen.
1: Ja, ik denk dat we inderdaad... Het, het staat hier een kaartje, kleine gelukjes. Meer moet dat niet zijn, het staat hier voor mijn neus. Ik heb dat van iemand gekregen, ik heb dat hier gezet. Het is in die periode dat we die kleine gelukjes echt... Ja, in ons dagelijks leven moeten zoeken, de kleine dingetjes die ons blij maken. Hè?
0: Mm-hmm. Ja, en er zijn heel veel dingen. Ik denk dat je dat begint op de focus. Ja. Ik herinner me dat je in een van die podcasts ook had gezegd... Zo van. Soms zou ik wel willen hè, dat het in zo'n keer voem, alles weg is. Zo. Ja. En je helemaal van nieuw kunt uh, beginnen. Zo. Ik heb dat ook wel. Ja. Ja. <laughs> maar eigenlijk kun je dat elke dag ook wel doen. Hè? Dus dan je ja. zegt van, oké, okay, laat ik vandaag inderdaad doen... Alsof, allez, of doen of, of, of hè, een nieuwe wereld creëren, elke dag
1: opnieuw. Ja, dat um, is waar. Ja. Ja. Want ja, die, dat, dat alles of niets gevoel waar ik toen naar op zoek was... En nu soms nog altijd gaat dat er ooit inderdaad zo brusk komen...
0: I ik don't think so. Denk ja, de ik denk het ook nee,
1: nee. niet. ga nooit zo uh, duidelijk zich uiten. Er ja. gaan kleine dingetjes zijn hè, dat dat zich gaat uh, uiten.
0: Allee, we zullen zien. Maar ik denk het inderdaad
1: niet, Maar soms denk ik ook zo van, ik kom noem korte metten.
0: Ja. gedaan. <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> Ja. All right. Goed, zeg, als jij nu nog zo één gouden tip zou mogen geven aan mensen, de luisteraars, kijkers, als die zich futureproof willen
1: maken, wat zou jij dan zeggen? Dat is heel cliché, maar dat is iets dat ik op dit moment heel erg voel. Leef zoveel mogelijk nu, hier en nu. Ik weet, dat is zo'n boeddhistische slogan, maar ik voel hem wel echt de laatste tijd, zo... Ja. Ja, en daarmee, is Eckhart Tollen
0: is echt wel dat, dat boek, uh, The New Earth, is hè, dat, dat dat boek heet. De, de eerste is The Power of Now, en de tweede is, al, de tweede, of ik weet niet hoeveel boeken dat ik beschrijf, maar een tweede bekende. Uh, is uh, The New Earth en die raad ik ook echt wel aan. Het is trouwens ook Mieke die mij die aangeraden had. Ah oh, ja, uh.
1: ik heb dat Ja,
0: die is, die is echt ook super, super. Is iets uh, praktischer dan, uh, dan The Power of Now, maar dat gaat dus ook over uh, in het nu leven. Hè? Dus dat we en, en het, het verschil tussen ons ego en hè, wat al allemaal, hè? al onze tippetjes, onze rolletjes en ons ego. en, 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 en uh, dat kan echt een boosdoener zijn dus zo recht in het nu te leven zonder daarom voorbij te gaan aan de toekomst, hè. maar goed door hier het maximale uithalen, uit te halen uh, ik denk dat dat echt wel een goede, een goede boodschap is
1: absoluut dus ja, dat is een mooie afsluiter denk ik voilà, zeg als mensen meer van jou willen weten waar kunnen ze overal terecht
0: of uh, waar is het gemakkelijkste
1: kanaal uh, ik ga mijn website zeggen, mm-hmm. uh, want ik, nog altijd van achter in mijn hoofd, denk ik. Misschien ben ik weg van Instagram, ik weet het niet. Nog niet alles of niks, Maar Op Instagram deel ik nu momenteel echt heel veel, als elke punt vermijden. Maar ik heb ook een website www.elke-vermijden.be, daar staat mijn Rebels-only-reeks op. Uh, mijn bedrijf is Goodness, dat is Goodness-lifestyle.com. Uh, hebben we ook een Instagram-account van. Dus uh, daar kunnen mensen mij vinden. Verder ben ik op social media niet zo actief op YouTube. Zelfs op podcast nu ook wel. Maar ja, in mijn ideale wereld uh, stuur ik enkel nog nieuwsbrieven naar mensen die me echt willen lezen. En bestaat er geen sociale media meer.
0: Maar ja, dat zou wel eens kunnen dat dat ook zo gaat evolueren. Why not hè. Mensen zijn echt inderdaad naar u. uh, ding komen. Uh, ik zeg bijvoorbeeld bij jou Luca dat hij nu van Spotify weg is, omdat een aantal van zijn afleveringen ja. waren uh, eraf gezwierd. Uh, waarschijnlijk gaat hij van, uh, van YouTube ook gaan. Mieke Lanou, die we dan gemeenschappelijk kennen, uh, heeft ook gezegd van, mannen, uh, salu en de kosten, Why not, hè? Uh, wat als jij inderdaad één centraal punt hebt waar mensen naartoe kunnen komen, of uh, die een mail krijgen, mensen die je echt willen lezen, en wie dan niet leest, weg. Allee, en dat is niet slecht bedoeld, hè, maar dat is dan, oké, okay. Dan is het niet voor iets voor u. Dus het moet kunnen. Hè?
1: Nee, dat ga ik nog een beetje uitzoeken. Ik geef mezelf een tijd om daar te komen. Ja, ik ook.
0: Ik ben daar nu nog niet klaar voor, maar ik kan me dat wel inbeelden dat dat. Uh... Gaat komen, hè? Ja, ja. Voilà. Elke, dikke merci voor uh, dit superfijn gesprek. Ik denk dat we uh, waarschijnlijk nog jaren kunnen doorbabbelen, maar boven.
1: Stel je voor, een podcast Dan gaan de van een jaar. jaar. Ja, een toffe uitdaging. Als moeten we zo'n dus in een podcast-marathon doen, doe jij ik. Ah, ja, hey, dat ja, ja, ja. staan hebben mijn hoofd, naar boven.
0: Ja, inderdaad. Hè. En doen we doen mee aan het Guinness Book of Records van onze, de langste. Oh met de meest rebelse uitspraken. Moet
1: kunnen, moet kunnen. Ah ja, kijk daar hè? maar over nadenken. Ja, ik... ja, 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 dat, dat spreek je wel aan. Dan gaan we dat wel kunnen, want we zijn uh, misschien niet in staat om zo onvermoeibaar door te gaan. Dat is niet voor uh, de gezondheid, hè? Nee, nee, nee. Niet nee,
0: nee, niet slapen is misschien niet. Maar moeten we misschien uh, afwissen of gasten vragen ondertussen. Nou, wel even kunnen niet slapen. <laughs> je bent al creatief, ja. Ja, ja maar een keer op... Uh, als ik... Uh... Op weg bent, pas op. Hè. Dan, uh, ik heb ook al de zotste ideeën uh, soms bedacht, maar kijk, dus we zullen wel zien. Ja. Nee, maar het was alleszins super interessant. En kijk, beste mensen, als je het interessant vond, deel het met de, met de mensen. Uh, laat de feedback weten, abonneer je op de kanalen. En als je vindt dat wij een marathon moeten organiseren, laat het ons weten. Als we voldoende
1: stemmen hebben, wie weet. Hè. Ja, voilà. Bij deze is het in de groep gehoord. Ik Zal het ook een keer op mijn Instagram vragen. want dat is een ik.
0: Voilà, kijk. Goed idee, goed idee. All right, lieve Elke. Een dikke, dikke merci. Uh, het was super interessant. En uh, we keep in touch uiteraard. En uh, ja, ik ben benieuwd. We zien elkaar weer op onze marathon. Voilà, kijk. Okay. <laughs> Met deze, ja. Bye. Bye, bye. Super tof dat je meedeed. Vergeet niet naar mijn website te gaan: gereedbunnens.be. Daar vind je heel veel gratis artikels, video's, audio's, lots of fun stuff. Bedankt daar.